0: Êtes-vous dérangé par des bruits étranges au milieu de la nuit Avez-vous jamais eu la chair de poule dans votre cave ou votre grenier Vous êtes-vous jamais trouvé nez à nez avec un revenant, un spectre, un fantôme Si la réponse est oui, n'attendez plus. Décrochez votre téléphone et appelez des professionnels.
1: SOS Fantôme
0: Nos spécialistes sont à votre disposition 24h sur 24. Où SOS Fantôme passe, les spectres passent.
1: Osez, parlez, nous, nous sommes prêts à, à vous croire
2: Ho ho ho, nous sommes le 25e jour et quoi de mieux pour célébrer cette journée et la fin de ce podcastrier de l'avant, mais aussi un moyen de vous souhaiter un très joyeux Noël qu'un petit épisode de précédemment sur vos écrans. Ouais. Mais là en fait euh, je suis pas sûr que l'intro soit bonne, je sais pas. Non non, c'est pas du tout comme ça que ça doit commencer. Là, on a l'impression que c'est une sorte de brèche entre deux univers podcastiques et on va finir par s'y perdre à force. Non, non. Précédemment, sur vos écrans, ça commence plutôt comme ça. Dans L'ultime frontière. Non. Ça, ça me dit quelque chose. Je vous propose un voyage dans le temps via... Non. Donc, dans ce temps que les moins de 20 ans... 20 ans. Enfin, non. Non, non. Non, parfois c'est beaucoup plus. Pff, euh, allez, générique, monsieur Scott. Balzac
0: 0005. Jean-Milleur, publicité, 79, Champs-Élysées, Paris.
2: Bienvenue! Dans précédemment sur vos écrans le podcast des équipes de Le Pitch était presque parfait je suis Xad et avec mon copilote mon GPS cinématographique Mystérie mais aussi avec notre acolyte celle qui est obligée de rester cachée pour éviter de nous faire de l'ombre tant sa présence illumine vos oreilles j'ai nommé Midissa nous allons vous entraîner dans le passé pour parler d'un film et de son remake reboot réinterprétation préquelle séquelle voire parfois de ses multiples reprises il y a des grands films qui traversent le temps et d'autres qui profitent des occasions pour voyager par rebond faites vos valises nous partons en voyage. Salut ça Tu as vu cette intro <rire> Profites-en parce que bon, ça va peut-être pas durer vu que Il va peut-être y avoir d'autres intervenantes bientôt donc on ah. pourra plus permettre ce genre de truc.
0: Oh mon Dieu, j'adore 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 J'aimerais qu'on réveille comme ça tous les matins, de cette façon-là exactement, avec la même énergie.
2: Bah écoute, écoute le podcast en boucle.
0: Ouais Oh mon Dieu, je devrais faire ça. au coucher. Je te, ou... je te
2: prépare une intro pour ton réveil matin, tu vas voir, ça va bien se passer.
0: Merci. Merci, trop d'honneur
1: mystérieux est-ce que ta valise est prête Écoute, euh, j'ai fait le plein d'énergie, j'ai lu euh, tous les glossaires possibles et inimaginables, je suis passé à la boutique avant, euh, je devrais être prêt. Ok.
2: L'avantage pour ce nouvel épisode, c'est que quoi qu'il arrive, nos bagages traverseront les murs. Pour cet épisode, nous allons devoir faire le vide pour éviter que nos peurs ne nous détruisent. Nous ferons plusieurs arrêts, nous partirons en 1984, en 1989, en 2016 et en 2021, puisque aujourd'hui nous allons vous parler de SOS Fantôme. Et sans plus tarder, nous sautons dans le véhicule que nous avons modifié pour l'occasion, l'Ecto-One à rebond temporel. Et elle va nous déposer en 1984 devant la bibliothèque de New York. Mystery, a-t-on diagnostiqué chez toi ou chez certains membres de ta famille une tendance à la schizophrénie ou à la débilité mentale
1: euh, Non, mais je suis un scientifique, alors faut pas faire chier.
2: Alors, nous oh. voici sur SOS Fantôme. Un film de 1984 de Ivan Reitman et on va commencer tout de suite par les premiers souvenirs de ce film ça C'est à toi. Très
0: vieux souvenir, très très vieux. Euh, J'ai dû me le refaire carrément parce que euh, bah, beaucoup trop vieux pour moi. Déjà il est sorti bien avant ma naissance. Euh, J'ai dû et le voir. Film ça c'est pour
2: les autres cadeau.
0: Voilà. Euh, J'ai dû le voir dans les dans les années 90 quand il passait sur TF1 à l'époque à mon avis. Euh, donc je l'ai revu. Ouais, les souvenirs, enfin, les souvenirs que tu en gardes, c'est forcément les plus marquants. Et euh, non, ça m'a fait plaisir de le revoir, c'était plutôt
1: cool. Ok, Mystery à toi. Tapez la honte absolue, hein, puisque je l'ai vu euh, au cinéma le week-end de sa sortie. Ah ouais. Merci Milissa. <rire> c'est pour ça qu'il faut trois décennies de personnes <rire> sur bah, cette alors, intervention, ouais, c'est normal, tu vois. Euh, ouais, donc vu le week-end de sa sortie, euh, marqué, traumatisé, euh, je pense que je le regarde deux fois par an depuis. Ok.
2: Et me concernant, j'avoue que je me souviens pas bien où est-ce que j'ai vu le premier, je sais que j'ai vu le 2 au cinéma, parce que je suis un peu en décalé avec Mystery. Euh, mais je ne crois pas avoir vu le premier au cinéma. Mais je m'en souviens pas. En tout cas, euh, je pense que j'avais vu le 1 avant de voir le 2 quand même. Mais je suis incapable de vous dire comment. J'ai envie de dire Canal mais je ne suis pas sûr. Ouais. Donc la fiche technique du film, titre original, Ghostbusters. Année de sortie 1984, réalisateur Yvan Reitman. Au scénario, Dan Aykroyd et Harold Ramis, durée 105 minutes, avec en acteurs principaux Bill Murray dans le rôle de Peter Venkman, Dan Aykroyd dans le rôle de Ray Stanz, Harold Ramis dans le rôle de Egon Spengler, Ernie Hudson dans le rôle de Winston Zedmore, et Sigone Weaver dans le rôle de Dana Barrett, ça c'est pour les rôles principaux. En secondaire, Rick Moranis dans le rôle de Louis Tully qu'on a retrouvé donc dans « Chéri, j'ai rétrécit les gosses », qui est l'ordre casque noir de la folle histoire de l'espace de Mel Brooks, qui a joué dans « La petite boutique des horreurs » de Frank Oz, dont on a fait un épisode de précédemment sur votre écran épisode 5, et qui joue aussi dans « La famille Pierre à feu euh, ». Ensuite, on a Annie Potts, qui est donc Janine Melnitz, qui est la secrétaire et réceptionniste des SOS Fantômes, elle a joué notamment dans une série qui s'appelle « Femme d'affaires » et « Dame de cœur » pendant un certain nombre d'années. C'est la voix de la bergère dans la saga « Toy Story » et c'est la grand-mère de Sheldon Cooper dans la série « Young Sheldon » et « Big Bang Theory ». Et bien évidemment, elle fait des caméos dans tous les épisodes de la saga SOS Phantom. Ensuite, nous avons William A. qui est donc Walter Penn, le membre de la commission de protection de l'environnement, qui est aussi le plus détestable journaliste dans la saga « Die Hard ». On aime le détester, ce comédien <rire> un bon capital non sympathie ouais. et, en, et en plus et, il n'a pas de pénis et, en, et pour terminer ce casting David Margulies qui joue Lenny le maire de New York la musique est signée Elmer Bernstein donc Elmer Bernstein on lui doit un certain nombre de sujets donc c'est lui qui a fait la musique des 10 commandements Cécile B2000 les 7 mercenaires de John Sturges euh, Comment de Michael Curtis, puisque Michael Curtis en a déjà parlé dans, précédemment sur votre écran épisode 2, au sujet des aventures de Robert Desbois, il a signé la musique de La Grande Évasion, mais aussi la musique de Yat-il un pilote dans l'avion. Il a signé aussi la musique Vif chez Scorsese ou de Wild Wild West pour Barry Sonnenfeld, mais surtout ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'Elmer Bernstein, il a signé la musique de American College de John Landis. Les Blues Brothers de John Landis, du Loup-Garou de Londres de John Landis, d'un fauteuil pour deux pour John Landis, drôle d'espion pour John Landis, des amigos, les trois amigos de John Landis, et surtout, Arrête de ramer, T'es sur le sable, d'un certain Ivan Reitman, Les Bleus d'Ivan Reitman, l'affaire Chelsea Dearden, d'Ivan Reitman. Donc ce qui veut dire qu'il a, il a signé en fait avec le groupe, ils ont fait un forfait ou un truc comme ça. Ah bah... Donc euh, il s'arrête à la fin des années 80, mais il a été là pendant un certain temps sur leur film
1: en tout cas. Ouais... Euh... Ivan uh, Redman, Reitman, ils bossent euh, en famille. Euh, donc, euh... Pas du okay. tout. Et Ghostbusters, pour moi, Ghostbusters, c'est l'accumulation, c'est le pinacle de leur travail. Parce que c'est des groupes qui viennent d'un peu partout, et c'est une collaboration générale qui arrive euh, à ce chef-d'œuvre absolu.
2: On va en parler justement parce qu'on va détailler un petit peu l'arrivée des comédiens principaux et notamment d'Yvan Reitman. Donc pour le principe Yvan Reitman, on en a déjà parlé rapidement puisqu'il est réalisateur de Drôle de Père qui était l'épisode 3 précédemment sur votre écran. Tu sais, c'est vraiment l'épisode de fin d'année, c'est-à-dire ça fait un an qu'on travaille sur ce podcast juste prépare pour préparer tout. ça, tu sais, <rire> juste pour préparer tous les liens qu'il va y avoir dans cet épisode, vous allez voir. Euh, donc on avait été assez rapide sur son sujet. Donc c'est un réalisateur canadien qui est né en Tchécoslovaquie, il a trois enfants. Le premier s'appelle Jason Reitman. Un de ses enfants est Jason Reitman, qui est le réalisateur de Thank You for Smoking, de Juno et de In The Air, mais aussi d'un certain SOS Phantom 3, L'Héritage. Il a sa fille qui s'appelle Catherine Reitman et qui joue notamment un petit rôle dans Drôle de Père. Euh, elle joue dans les films de son père, dans les films de son frère, et elle fait pas mal de voix off. Et donc, il a rencontré Dan ride quand il était au Canada et qu'il était producteur à la télévision. Donc, il a réalisé Produit des Shows jusqu'à ce qu'il arrive à National Lampoon. Et vous allez voir qu'en fait... Le, le magazine satirique a permis un certain nombre de rencontres autour de ce projet. Il euh, y a d'un côté National Lampoon et on va dire de l'autre côté il y a le SNL quoi, en gros. Et euh, c'est ces deux, ces deux entités là, donc qui sont relativement poreuses puisque souvent les uns ont bossé avec les autres, ont permis de construire un petit peu bah, le groupe dont on va parler pendant un certain, un certain temps pendant cet épisode. Donc il va produire un certain nombre de films de l'équipe et notamment celui qui produit Animal House, donc qui est le film culte de John Landis. Et c'est comme ça qu'il arrive à récupérer le scénario de Dana Croyd au sujet de chasseurs de fantômes dans un futur euh, lointain qui font face à une invasion de la Terre et qui va devenir, à force de modifications, euh, SS-Fantôme. Donc notamment, on lui doit donc, les bleus dont on a parlé tout à l'heure. Hein, on lui doit jumeaux, on lui doit un flic à la maternelle, on lui doit junior, donc euh, évidemment des cache-machines, hein, ce que oui. je crois. On en a parlé ensemble, euh, Mystery, non De jumeaux. Euh, de, ju
1: euh, de jumeaux, oui.
2: Qui était la grosse, grosse cache-machine euh... Je pense ouais. qu'après, il, il pouvait euh, se permettre de plus vraiment travailler.
1: C'était la timbale,
2: ouais. C'est ça. Euh, donc, il a fait Drôle de Père, évidemment. Il a fait Six Jours, 7 Nuits. Le film Evolution, qui est une sorte
1: de spin-off de SOS Phantom. Ah bah, c'est un... Un redcon, dé... peut-être, non une, déco... une décalcomanie. Ouais, donc, si...
2: on vous le conseille. C'est pareil, Les... mais moins bien. Avec des extraterrestres. Ouais. Et plus récemment, donc, euh, Ma Super Ex, Sex Friend et Le Paris. Donc, fin de carrière un peu... Euh... Un peu cool, quoi. C'est ouais, pas
1: trop forcé. T'as plus besoin.
2: Danic ride donc il est aussi canadien. Sa mère est franco-ontarienne, ce qui fait qu'il parle le français avec un accent. Et euh, il faut voir le film Coneheads, dans lequel il... <rire> <rire> il présente un petit peu sa façon de parler. Mais peut-être qu'on en reparlera de Coneheads à l'occasion. Il a d'abord fait des études de criminologie avant de oh. se faire connaître à la télévision dans le Saturday Night Live, puisqu'il est euh, un des créateurs, bah, un des premiers à avoir euh, animé le Saturday Night Live. Il a débuté au cinéma avec Steven Spielberg dans 1941 avant de faire les Blues Brothers de John Landis qui est le cinéma au top épisode 1. Voilà, la boucle est boucle
0: Voilà. Enfin, fin de l'année,
2: je veux dire, on est bien, on est bien. Et le fun fact c'est qu'il joue dans Indiana Jones et le Temple Maudit et la plupart des gens ne savent pas et il a un tout 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 petit rôle. C'est lui qui accueille Indiana Jones à l'aéroport euh, juste avant la séquence où ils vont être dans l'avion et que l'avion va s'écraser, et... etc. Donc il joue dedans. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire sur Dana Croy à part ça en fait, dans sa famille, il y a des gens qui... Euh, je crois que c'est son grand-père qui écrivait des, filles, des, des livres sur l'occulte. Et donc, en fait, c'est un grand. sujet familial, en fait, pour lui, vraiment. cest à c'est un vrai sujet. C'est lui qui apporte ce sujet en disant que ce serait rigolo de, de voir ce qui se passe si on prend l'occulte et si on y met de la comédie, en fait. En gros... Et euh, le concept de base de SOS Fantômes, alors même s'il y a l'histoire qui se passe dans le futur, où en fait les fantômes sont là, il y a des entreprises qui existent, en gros c'est une sorte de firme hein, qui, qui s'appelle SOS Fantômes, où euh, tout le monde est au courant qu'il y a des fantômes, et ainsi de suite. Euh, à la base, en fait, son concept, c'est quand même de prendre les, euh, les Marx Brothers ou les trois Stooges et d'en faire des chasseurs de fantômes, en gros. Donc de mélanger deux choses qui lui plaisent beaucoup, c'est-à-dire la comédie d'un côté et en même temps euh, le surnaturel.
1: En fait, euh, l'origine de Ghostbusters, c'est un film d'Abbott et Costello qui chasse les fantômes. Abbott et Costello, c'est un, un duo comique des années 40-50, si je ne me trompe pas, mm -hmm. et euh, qui, bah, qui a une influence majeure sur euh, surtout les humoristes des années 70. Forcément. Et, donc voilà, c'était le décalage entre l'occulte et la comédie qui fonctionnait. Donc, Ackroyd écrit ce, ce premier jet de scénario qui se passe dans l'espace. Et la prod, évidemment, lui dit « "Bah non, on va, on, va remettre ça, euh, on va remettre ça sur Terre, ça sera plus simple et moins cher. » euh, Et quand il cherche un réalisateur, euh, il, il, choisit, enfin, il choisit ce right parce qu'il travaille vite, il travaille pas cher, il est, il est efficace. Et surtout, il a une connexion avec d'autres gens de l'humour. Et il est producteur, surtout. Il est producteur. Mais surtout, euh, voilà, il, a fait, euh, il a fait Stripes avec euh, Harold Ramis et Bill de Murray, qui, qui est une comédie qui a bien marché. Donc, c'est un réalisateur qui sait travailler vite et bien. Sachant qu'au départ, Dana Croyd, il écrit le film pour lui et John Bellucci. Alors, à l'origine, euh, Dana Croyd travaille, a, a déjà sorti les Blues Brothers. Il travaille au Saturday Night Live. Euh, il écrit pour lui, pour Bellucci... Et pour euh, Eddie Murphy. Eddie Murphy. Pour troisième. Et pour Eddie Murphy. Qui était le troisième larron. Voilà. Sachant euh... que
2: John Bellucci meurt euh, deux ans avant le début du, du tournage de, de S.S. Phantom. Exactement. Que finalement, le personnage de Slimer, donc le, le bouffe euh, pour les francophones, donc le fantôme vert, est totalement inspiré du rôle de Bellucci dans Animal House, c'est-à-dire l'espèce de, de, de ventre sur patte. Donc, c'est un hommage à Bellucci. Euh, que le temps que la production se mette en place, parce qu'il faut réfléchir autrement, réécrire le scénario, etc. Euh, Eddie Murphy part, il n'est pas dispo en fait, et donc notamment il va partir sur le flic de Beverly Hills, et pendant ce temps-là, ça permet de recruter donc, Bill Murray, et de faire venir Harold Ramis, un, pour aider à
1: l'écriture, et deux, pour prendre le rôle. Bah pour prendre un rôle, parce qu'à l'origine... Euh... C'était pas écrit comme ça, mais euh, oui, de toute façon, la production change. C'est Redman qui, euh, qui, a, qui, a, comment dire, qui a ancré dans le réel le fait que ça se passe à New York, le fait que ce soit des scientifiques qui se retrouvent à, à gérer un business. Tout ça, ça vient de Redman et, et, de, et de Ramis, parce que Ramis est super fort pour, pour crédibiliser, pour ancrer dans le réel. Par exemple, dans Un jour sans fin, le scénario original... Tu te retrouves dans la boucle temporelle et tu ne tu sais pas pourquoi. Tu, voilà. mmh. tu te retrouves tout de suite avec Bill Murray qui est en boucle et c'est Ramis qui réécrit l'intro en disant « Non, on a besoin de, on a besoin d'ancrer ça dans, dans un truc, de préparer.
2: Bah, » Ça voilà. tombe bien parce qu'en fait, on allait parler d'Harold Ramis, donc c'est super. Donc lui, il est américain, il a fait des études littéraires assez poussées. Il a travaillé comme infirmier dans une clinique psychiatrique.
0: Ah oui. en, début, ah oui. en début
2: de carrière. Et il intègre la troupe euh, de Chicago de Second City, et qui fait un malheur à la télé. En fait, on va dire que c'est l'autre pendant du SNL. En fait. Il y avait d'un côté le Saturday Night Live et de l'autre côté il y avait Second City. Euh, ce qui lui permet de, de, de rentrer... Au... En fait, il a, il a écrit ensuite pour le National Lampoon Show. Donc à nouveau, on est sur le National Lampoon. Quoi.
1: Bon, reprécision historique, c'est d'abord le National Lampoon. Le National Lampoon, c'est une publication... Euh, c'est un magazine... Euh... Comme... Euh, comme fruit Enfin non, pas... F comme Harakiri. Oui. Il a inspiré Harakiri. Oui. Et les mecs du Lampoon, euh, bah, ça marche un peu, donc ils décident de faire une émission télé. Euh, dedans, il y a... Au Lampoon, il y a déjà Bill euh, Murray Bellucci, il y a Harold Ramis, il y a Chevy Chase. Chase. Euh, donc, quand NBC décide de lancer l'émission Saturday Night Live, le producteur Lorne Michaels ne euh, s'emmerde pas, il pique tous les gens du National Lampoon. Hein, donc... Euh... Il y a un film sur Netflix qui s'appelle... Euh... Drôle de fin. A, ouais, a Futile and Stupid Gesture, sur la création de, de Lampoon qui explique ça très bien.
2: Je le conseille, il est super. Ouais. Euh, OK. Donc, résultat, en 1978, Harold Ramis s'est embarqué euh, sur l'écriture du scénario d'Animal House de John Landis, et sa carrière est lancée. Et donc, on lui doit notamment, euh, dans les très marquants <rire> dont on a déjà parlé, euh, en 1993, Un jour sans fin, qui a fait donc l'objet du film de l'avant numéro 16, et Médou, ma femme et moi, dont on a déjà parlé dans un épisode de James Bond. Euh, il est mort en 2014, à l'âge de 69 ans d'une maladie longue. Euh, donc c'est une information qui aura toute son importance, et notamment dans la relation avec les autres membres du cast, euh, et surtout la dispute qu'il a eue avec Bill Murray sur Un jour sans fin. qui les a un peu brouillés, et euh, on verra dans, dans SOS Phantom 3, l'héritage, que ça a un vrai, ça a un vrai impact en fait, sur le film. Merci, parce que c'est le 4. Non, c'est le 3. C'est le 3 ou le 4. Ou le 3. Donc en fait, non, il y en a un, c'est un raid connu, là, tu vois. Non, non, mais le film s'appelle euh, SOS Phantom 3, l'héritage. Okay. J'imagine que c'est pour nous le quatrième. Mais ça, ça commence à devenir comme Star Wars. C'est-à-dire que, tu sais, dans 20 ans, quand les gamins vont vouloir regarder, on va les dire, non, mais regarde pas le 3, il faut que tu regardes le reboot avant le 3 parce que... Est-ce que ça va dans le bon sens, sinon Donc on parlait de Bill Murray, justement. Donc lui, c est, c est... il est membre d'une famille où ils sont neuf enfants. Euh, il a fait des études de médecine et tu sens qu'il a une petite tendance à foutre le bordel c'est à dire qu'il a eu des petits problèmes avec la justice des trucs comme ça quoi euh, il a fait du théâtre il a été chanteur d'un groupe de rock et c'est son frère Brian euh, donc, euh, qui he, he is in the kitchen euh,
1: donc son frère Brian le fait rentrer au second city uh, Brian is in the kitchen mais c'est aussi le maire de un jour sans fin ok
2: très bien et donc en 74 il part à New York pour rejoindre le National Lampoon Radio Hour et il part contrairement aux autres qui partent sur le Saturday Night Live lui il part sur le Saturday Night Live with Howard Cosell, donc qui va être annulé et ce qui lui permettra de revenir sur le Saturday Night Live quand Chevy Chase se casse et par le biais du groupe en fait il va commencer sa carrière au cinéma et, euh, et il a une première partie de carrière qui est très orientée comédie une seconde partie de carrière qui est plutôt orientée vers la dramédie si on peut voir la chose comme ça euh, en seconde partie de carrière, elle a travaillé avec Sofia Coppola, avec Sanderson, avec Jarmusch. Donc, euh, on a une carrière un peu plus euh, structurée. Et il joue beaucoup lui-même, parce qu'on en a déjà parlé. Souvent, il vient faire des caméos. Quoi. Et d'ailleurs, il semblerait que dans la vie, même, il fasse souvent des caméos.
1: Et des caméos la, oui.
2: la, la veille du tournage de SOS Phantom, il ne savait pas encore s'il allait venir. La veille. Il s'est bah, porté oui. le matin du tournage en disant « Salut, on tourne ». Voilà, C'est son truc. Pendant la prépa, il était à Paris.
1: Voilà. Il n'y a pas de portable, il n'a pas d'agent, tu t as juste un numéro de téléphone et, et tu laisses des messages. C'est comme il ça que, que personne le contacte.
2: Ouais, il paraît que Jarmusch aussi est parti le voir chez lui pour lui faire lire le, le, le scénario de Broken Flowers, parce que sinon, en fait, tu ne le contactes pas. Quoi. Il est sur une autre planète. <rire>
0: okay. C'est
1: ce ce comme, hein. comme nous, Noémie dit ça. Hein. Ouais, c'est ça. Tu lui dis, viens au cinéma, puis peut-être elle vient, peut-être elle ne vient pas.
0: Je, je crée l'événement, tu vois. Je, je m'inspire <rire> je de Je crée tu sais, l'événement. Tu,
1: tu
2: peux tacler Mystery, hein, parce que le, la veille, on ne savait pas il si venait. Hein. Ah si, bah oui. non, moi, la veille, <rire> vous saviez que je ne venais pas.
0: Ouais, non, mais tu commences à faire semblant de tousser.
2: <rire> Ensuite, on passe à Sigourney Weaver. Donc, Sigourney Weaver, pour le coup, bon, c'est une carrière plus classique. Hein. Depuis 1979 et Alien, elle est devenue une star de cinéma. Elle a récupéré le rôle d'Ellen Ripley sur euh, Alien, euh, au détriment de Veronica Cartwright, qui est donc le, le personnage qui joue Lambert aussi dans le film Alien. Normalement, c'est elle qui aurait dû avoir le rôle. Et finalement, uh, Sigourney a fait un meilleur casting. Donc, uh, Véronica Cartwright a été décalée sur un, un personnage secondaire du film. Et ça va lancer sa carrière. Et, et, et pour jouer dans SOS Phantom, il semblerait qu'elle ait quand même été chercher son rôle avec les dents. Hein, parce que c'est elle qui a proposé un certain nombre d'idées, notamment le chien. Euh, donc, elle a mimé la scène à Yvonne Reitman en disant « ce serait super que je, je, je me transforme en chien ». Donc, elle s'est mise à quatre pattes <rire> de Foy For mmh. en faisant la tête et tout ça. Et donc, c'est euh... elle qui amène cette idée-là, notamment. Et bah, ce qui permet que... à, ce, ce, à cette comédienne de se retrouver sur trois sagas phares du cinéma Alien, SOS Fantôme, et on va dire à partir de l'année prochaine, Avatar. Parce que pour l'instant, mmh. on en a fait qu'un, mais les autres arrivent. Donc, euh, en tout cas, elle est dans le 2. Et on termine ce détail de casting par Ernie Hudson, donc, qui a une carrière complètement classique par rapport à ses comparses. Il a fait des études assez poussées. C'est un comédien de théâtre. Ouais, c'est un vrai comédien. Contrairement aux autres qui font les marioles, entre guillemets, qui, ont, qui sont passés par de la scène. Non, mais qui, qui sont passés par de la scène directement. Lui, il a fait des études plus poussées euh, dans, dans l'étude de la littérature, de la comédie, etc. Et il arrive un peu plus tard que les autres. Mais il n'est pas passé par, le, le, entre guillemets, le stand-up et, euh, et notamment tout ce qui va être Saturday Night Live. Donc, il arrive avec une carrière plus, on va dire, traditionnelle. Et au départ, il devait avoir un rôle plus important dans le film parce qu'il arrivait à peu près à la page 25, et finalement, je crois qu'il arrive à la page, je sais pas, 50 ou 60. Ouais, il
1: arrive aux au... au deux tiers du film. Je pense qu'il s'est fait bien manger ces euh, lignes de dialogue par les autres. Non, non, non mais en fait, c'est une des raisons pour laquelle Eddie Murphy n'a euh, pas fait le film et qu'il est parti faire le flic de Beverly Hills. C'est qu'à à, l'origine, il arrivait tardivement. Et euh, effectivement, tu mets Eddie Murphy, donc tu essayes de réécrire. Euh, plus tôt, plus tôt, et puis euh, ils ne se sont pas entendus. Ils n'ont pas, pas trouvé les bons trucs. Et donc, en fait, bah, quand Dana Croyd se retrouve à reprendre le scénario, lui, euh, <coughs> il remet Z-Mort plus tard. L'avantage, c'est que c'est un
2: faire-valoir dans, dans le personnage, parce que les autres sont déjà installés. Tu as une espèce de dynamique du trio qui fait qu'il arrive et il casse un peu cette dynamique-là, ce qui est assez intéressant. Il, a, il apporte un regard extérieur à tout ce qui s'est passé dans la voilà. première partie du film. Et en ouais. plus, il est utile pour installer le fait qu'il y ait une routine qui soit passée chez les SOS fantômes euh, et, et cet aspect classe ouvrière, tu sais, classe moyenne, euh, des personnages qui étaient importante, notamment pour bien ancrer euh, le, le principe dans la réalité. Bah, et est qui est un des points forts du film, en
1: fait, pour le coup. plus. Plus qu'un faire-valoir, ouais, c'est le. C'est le contrepoint Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est le. En fait, dans un, dans un film écrit euh, plus traditionnellement, ce serait le mec qui intègre dès le début et les autres sont déjà là, la boîte existe déjà. et tu vois C'est le... lui qui t'intègre lui... en fait dans la narration. Le... C'est le petit nouveau euh, sur lequel mmh. le spectateur se reporte parce qu'il découvre l'univers avec lui. Et...
2: et là, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, ça te fait rire de le voir arriver parce que toi, tu as déjà été embarqué. Puisqu'en fait, le spectateur, c'est Bill Murray. En tout cas, c'est mon point de vue, hein, de dire que Bill Murray, qui croit pas du tout, qu'on n'a rien à cirer, euh, qui suit ses potes parce qu'en fait, il a que ça à faire... En gros, et qui finit par s'impliquer à l'intérieur de l'histoire à partir du moment où il a envie de brancher Dana Barrett et qui lui dit non mais je vais m'en occuper ne vous inquiétez pas et c'est à partir de ce moment là où il va vraiment mettre son énergie au sein du groupe
1: au début c'est le pote de Egon et Ray simplement de toute façon l'histoire commence sur lui
2: c'est ça et quand Winston arrive toi tu as déjà vécu l'arrivée dans le groupe le premier fantôme etc etc et en fait même si dans une histoire traditionnelle tu serais arrivé avec Winston là en fait tu as un regard décalé par rapport à lui et en fait ça te fait rire de le voir être dans ses premiers pas parce que toi il y a à peine une heure tu vivais tes premiers pas et je pense que tu as un côté plus attachant à ce personnage aussi parce que finalement tu te reconnais en lui euh, entre guillemets en décalage horaire quoi
0: ouais c'est ça il a les réactions que tu as eues euh, quelques minutes avant en mode ouais t'as raison ouais, ouais
2: exactement et à dire ça. non non mais attendez écoutez ces gars là en fait ce qui se passe c'est vrai tu vois
0: ouais. et,
2: et quand il, il fait ses sorties comme ça pendant le film tu te dis ouais ouais mais moi j'ai pensé la même chose que toi ouais voilà et je pense que c'est vraiment une, une intelligence d'écriture d'avoir créé ce personnage ouais. et on va voir que euh, malgré tout quand tu fais un remake quasiment euh, trame scénaristique équivalente bah, si t'as pas ce genre de petites intelligences bah tu rates le coche et je pense que la vraie dynamique du groupe fonctionne, et c'est ça qui fait que le film fonctionne au global, et que t'achètes euh, le fantastique. Et en fait, euh, c'est Wrightman, je crois, qui disait ça, ou Ramis, qui disait en fait on a on a on a mis les unes par-dessus les autres, plein de petites informations qui sont euh, réalistes. Et en fait, l'association de ces idées réalistes font que en fait tu vas adhérer à l'idée qu'il l'est pas du tout en fait.
1: Mm.
2: Donc c'est très quotidien comme film en fait à plein de niveaux. Et surtout, à aucun moment, on t'explique euh, techniquement comment fonctionnent leurs outils. Tu vois, ils baragouinent. Mais en ouais. gros, tu fais confiance à Ray et à Egon quand les mecs te disent « Ouais, bah, en fait, on a inventé des machines. Point barre. » Et Peter dit « Ouais, ok, les gars, je vous suis, il n'y a pas de problème. » Et donc, tu t'embarques avec eux sans avoir besoin qu'on t'explique techniquement comment fonctionne ça, comment ils ont inventé le truc, comment ils se sont rendus compte qu'il y avait des fantômes. En fait, on s'en fout.
0: Ouais, après aussi, tu parles du principe qu'ils sont professeurs, ils ont été virés d'université, machin. Donc, t'adhères tu te dis Clairement. OK, ils font des trucs, ils se sont fait virer parce que visiblement, bah, Bill Murray, il, il fait ses, ses petites conneries au départ. Donc tu te dis OK. Euh, donc tu marches après quand ils, ils inventent leur machine, leur truc. Là. Tu te dis bah, Ce sont des professeurs, ils sont scientifiques, ils font ce qu'ils font en fait.
2: Tiens, Midi, dit ça en parlant de ça. Est-ce que tu veux tenter le pitch
0: bah, Je vais tenter, je vais tenter. Euh, voyons. Alors, laisse-moi me. Mais... Alors, quand quatre hommes en uniforme dévalent les rues de New York. Ce n'est pas pour un show sexy, non. C'est pour taper du fantôme. Est-ce que vous êtes prêt à partir à l'aventure Point d'intérêt. Pas mal. <rire> ah, dis non.
2: Ça a bossé euh, depuis James Bond.
0: Franchement dur. Ouais, eu ouais je du sang et oh Il y a eu des larmes, il y a eu du sang.
2: <rire> Alors le pitch officiel, c'est Peter, Raymond et Egon effectue des recherches sur la parapsychologie. Viré par les doyens de la faculté, il se décide à fonder une société destinée à chasser les revenants. Son nom, SOS fantôme Le succès frappe tant et si bien à leur porte qu'ils en sont bientôt à travailler à la chaîne. Si vous vous sentez observé, si vous avez l'impression que quelque chose ne va pas, qui c'est qu'on appelle On appelle la bande-annonce de SOS fantôme Puis c'est tout.
0: Des fantômes. SOS fantôme. Ils sont palpables. Ah oui.
2: Implacables.
1: Chez vous.
2: youpi SOS fantôme.
1: Vous n'avez pas
0: vu un revenant? Trois hommes capturent un fantôme impossible à tuer. Ils sont armés. Ils sont dangereux.
2: Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que
0: chaque molécule de ton pauvre corps explose à la vitesse de la lumière. Alors, ah bon, et ça c'est mal. D'accord. Oui, c'est capital comme tu veux. Merci, Gunn. Ce sont des professionnels. Sachez que je suis le PDG de la plus grande entreprise de lutte contre le paranormal dans la vie domestique. Ah et vous l'avez vu Ils sont le dernier rempart entre vous et la fin du monde. Cette ville court vers un désastre aux proportions bibliques. Nous sommes à la veille de l'Apocalypse. Attendons-nous à une pluie de pierres et de feu. Sacrifice humain, copulation entre chiens et chats, hystérie collective. Ta petite amie habite un joli duplex au beau milieu de la foire aux fantômes. Désirez-vous ce corps qui
1: brûle C'est la question piège mis était
0: Mettez le paquet
2: Prêt SOS Fantôme, avec Bill
0: Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weber, Harold Ramis, Rick Moranis. Les sauveurs du monde ont monté une société.
2: SOS Fantôme.
0: On est venu, on l'a
2: vu, on l'a raboté le. Allez, c'est reparti Votre avis sur le film On va commencer par Midissa.
0: Écoute, ça m'a rappelé de bons souvenirs d'enfance. C'est vrai que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu, bien une vingtaine d'années, peut-être un peu plus même. Bien sûr, il y a des images marquantes qu'on qu n'oublie on pas, euh, notamment le bibendum là. Ouais. Euh, non, il est, il, est, il est cool à revoir. Mystery a bien raison de le voir euh, deux, trois fois par an parce que... Euh, bah, il fait plaisir à voir, il est drôle, il est fun, je sais pas, moi j'aime bien, j'aurais invité trois copines avec moi à dévaler les rues avec un Neutronino, je sais même pas comment ça s'appelle, là, euh, juste pour le kiff, quoi.
1: <rire> Mystérie, à toi, ton avis sur le film Je le regarde pas activement, hein. j'ai le Blu-ray, le DVD, la VHS, euh, <rire> l'Ultra 4K, on est d'accord, mais est, je le regarde pas activement, c'est juste qu'il passe deux fois par an sur la TNT et qu'à chaque fois que je zappe et que je tombe dessus, je le regarde, hein. C'est pour dire la, la force de ce film, l'endurance de ce film. Euh, oui, c'est ma comédie préférée, c'est un de mes films préférés parmi les 150, mais. Ouais, c'est. Celui-là, celui celui il m'a marqué. Hein. Je crois que. Alors, je l'ai vu à 10 ans, donc jusqu'à 16 ans, je voulais être Bill Murray, jusqu'à ce que je m'aperçoive que j'étais Harold Ramis. Enfin, Egon. <rire>
0: ouais.
2: Ouais, et que tu décides d'aller faire des études scientifiques,
1: finalement. Et puis, et puis voilà. Donc, en fait, j'étais vraiment Egon. Et puis, euh, comme vous, a, vous aurez pu l'entendre dans un des trucs de l'Avent, euh, bah, après, j'ai décidé d'être Dana Croyd. C'est ça. <rire> et depuis, il
2: croit au surnaturel, en fait. Il, il... Mais,
1: mais est... Non, mais c'est pas une blague, mais c'est une réalité. Je vous dis, euh, mes deux films préférés, mais vraiment, mes deux films préférés, c'est SOS Phantom et les Blues Brothers. Donc, il y a un moment donné... Euh... Ouais, tu bah, cherches. L'importance de Dana Croyd dans ma vie, elle est, elle est inestimable.
2: <rire> ok, parfait.
1: Euh, <rire> oh donc, là
2: là en fait, ça faisait longtemps que je l'avais. Je l'ai revu l'année dernière, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Et je trouve que ce film a pris un coup de vieux. Alors, euh, pas en termes d'effets visuels, parce que finalement, bon, on a pris l'habitude de regarder des films qui avaient vieilli en, en termes d'effets visuels. Et les effets spéciaux sont euh, assez malins dans leur euh, conception. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait travailler des, des gens qui sont partis de chez Lucasfilm, qu'on avait ras-le-bol, en fait, euh, qu'on qu finit par euh, se sauver de chez Lucasfilm en montant un studio, donc ils les ont fait travailler parce que Lucasfilm n'était pas dispo, puisqu'il travaillait sur euh, Indiana Jones et le Temple maudit à l'époque. Et donc, ce nouveau studio a, a, s'est fait, fait la main sur SOS Phantom. Il paraît que ça a été l'enfer, il y avait je sais pas combien de plans à travailler, etc. Et normalement, Ivan hein, Reitman demandait régulièrement plus de plans à effet spéciaux. Et ils ont essayé d'être les plus malins possibles, et je pense que ça maintient le film dans une partie d'effets euh, normaux, donc de plateau, et une partie d'effets visuels qui étaient euh, novateurs pour l'époque, mais finalement, en fait, qui fonctionnent aujourd'hui, c'est-à-dire une incruste, ça reste une incruste même encore aujourd'hui, même si on a fait des gros progrès. Euh, mais je pense que c'est plutôt l'humour qui a un peu bougé. Et je pense que les jeunes générations, notamment le personnage de Bill Murray, pour des jeunes d'aujourd'hui, euh, il est regardable, en fait. Parce que ce mec, c'est la toxicité masculine poussée à l'extrême, même s'il si a des contrepoints. Mais c'est quand même le mec qui est forceur, qui est harceleur. Bah, je veux dire, un... aujourd'hui, c'est un personnage il est plus. É... tu ne peux plus l'écrire, en fait, ce personnage.
1: Si Et tu, je pense peux que... tu peux l'écrire, mais tu, le tu... as un regard moins bienveillant. C'est ça. Alors qu'en fait,
2: à l'époque, pour nous, c'était le héros, quoi.
1: Alors, non, parce, parce bah, que... L'héros, anti héros an -héro, -héro. Je ne suis pas d'accord, parce que, en fait, comme tu l'as dit, hein, l'arche narrative, c'est la sienne. C'est-à-dire que c'est un... C'est un glandeur, euh, menteur, euh, de truqueur, et face à Sigourney Weaver, il va se réformer. Mais c'est tous les films de Bill Murray. Hein. Ah bah, c'est son personnage de jeu Non mais, dans les, dans les années 80, euh, Bill Murray, c'est un connard qui fait face à une difficulté et qui s'améliore.
2: Bah, c'est euh, Un jour sans fin, c'est Fantôme en fait, c'est Bill Murray dans quasiment tous ses films, parce que même dans Broken ouais, Flowers, c'est ça en fait non, mais. Euh... Ben je veux dire, même dans les, des, dans les Dramédies,
1: hein. il, il joue Lost, ça. In, lo, Lost, in non, Lost in Translation, c'est déjà ça. Oui. Euh, Stripes, euh, écrit par Harold Ramis, c'est ça. Mais sauf est, dans Stripes. C'est deux, deux glandus qui rentrent dans l'armée euh, par défaut et qui, qui s'élèvent face à l'occasion.
2: Mais, mais disons que pour le coup, en plus, il est un peu libertaire dans les années 80, bah 70. C'est-à-dire que dans Stripes, il a un poil libertaire quand même. C'est un glandu qui se retrouve à l'armée par défaut, mais qui prône la liberté et le, le fait d'être différent. Tu vois.
1: Ouais, mais Parce que il plus tard, rempli... ça sera
2: moins ça, il sera plus, plus acide. Non, mais il rentre dans le rang quoi qu'il arrive. Exactement. Euh, et donc, je pense que ce personnage, bah, aujourd'hui, pour le coup, il ne serait pas écrit de la même façon. Et ça, ça marque sans doute aussi le côté humour de, du SNL et euh, du National Lampoon des années 80. Qui finalement, avec les années, a pris un peu de la poussière, quoi. Donc, euh, ça, ça n'empêche pas que le film reste sympathique, mais je pense que j'aime toujours ce film par euh, par effet doudou. Et je pense que le regard que je porte dessus est plus euh, est plus le regard de l'enfant qui, qui regarde ce film que de l'adulte qui se dit ah, hey, quand même, c'est un peu vieilli.
1: Ah non mais Igon ça pas vieilli, Ray, ça pas vieilli. Non,
2: pour le coup, la plupart des c'est
1: vraiment le personnage de Bill Murray, je pense, qui est euh... Tu plus... peux pas dire, voilà. enfin, tu vois, le... Rick Moranis a un arc à lui tout seul. Mon Dieu. C'est un court métrage extraordinaire. Extraordinaire. Donc à savoir que Rick Moranis normalement il devait pas avoir le rôle.
2: Le rôle il avait été proposé à John Candy et John Candy avait proposé de transformer ce personnage en allemand avec un accent, il avait des robes vêlères, etc. Oui, et en fait, Ivan Reitman n'a pas du tout adhéré au concept les autres non plus. Et finalement ils ont fini par lui dire gentiment que bon bah ça allait pas le faire. Et, euh, et en fait, ils ont envoyé le scénario Eric Moranis dans la foulée, qui fait partie du même groupe. Hein. John Candy, comme Moranis, hein, était, euh, était dans cet environnement-là aussi. Ouais. Et euh, Eric Moranis a pris le rôle. C'est lui qui crée une partie de ses lignes. C'est lui qui a créé ce personnage, le, le côté un peu, euh, un peu nulos tu sais, euh, loser comme ça, euh, qui se la raconte et tout. C'est son personnage. Quoi. Et en même temps, c'est son personnage de scène aussi, puisqu'on le retrouve un peu comme ça dans, dans la folle histoire de l'espace. Alors, si vous aviez trois scènes marquantes,
0: me dis ça. Oh, bah le Bibendum, déjà, pour commencer. Oui, évidemment. Hein, voilà, premier, deuxième, troisième position, Bibendum. Ok.
1: Voilà. Mystérie La lectrice dans la bibliothèque. Enfin, la bibliothèque, ouais. au départ. La lectrice. Euh, incroyable. La euh,
0: lectrice C'est clair, ah, je comprends pas. C'est le, le
1: premier fantôme dans la bibliothèque.
0: Ouais, ok. Oui, ah. oui, ok. I got you. Euh...
1: Le ah, qui fauteuil. Pose, qui, pose,
2: qui pose tout le concept, en fait.
0: Parce bah, que tu, tu vois l'énergie de... du trio ah, quand
2: ils ne quand savent pas quoi faire, que Bill Murray y va. Bah, tu vois, je veux dire, tu, tu vois, les... en fait, tu installes tes trois personnages sur
1: cette scène-là. C'est la, la meilleure scène d'exposition de tout le cinéma américain. C'est comment, comment, comment faire un, un premier acte Oui. C'est parfait. Euh, le deuxième, euh, le fauteuil avec Sigourney Weaver. Oui. Ah oui. Voltaire
2: voilà. un peu, non
1: Il y a de ça, il y a l'ambiance un peu, un peu qui fait un peu peur. C'est ben
2: vraiment, vraiment quasiment la scène la plus flippante du film. La plus malaisante. Ouais. J'ai ça et j'ai le restaurant avec Rick Moranis qui demande de l'aide, tu sais, aux bourgeois. <rire> et en fait, il, est, il hurle et tout, tout <rire> le monde s'arrête de parler. Personne réagit, tout le monde repart dans sa conversation et le mec est dehors tout seul dans la merde. Et j'ai un souvenir de gosse en me disant « ce moment, il est malaisant ». Oui. Le, le moment de Sigourney Weaver sur le fauteuil fait peur, et ce moment, il est malaisant. Et tu te dis « il y a un truc qui ne va pas ». -ce ne... Pourquoi ces gens n'appellent pas la police, simplement Eh ben non, c'est parce que c'est New York dans les années 80 et hein, c'est normal.
0: Et puis les gens, le, là, ne, ne croient pas forcément aux fantômes aussi.
2: Oui, et puis c'est surtout les années 80 à New York. Objectivement, je pense que tu avais des maboules un peu partout. C'est avant l'époque Giuliani, donc le grand nettoyage de New York, et il euh, y a des endroits et des quartiers il y a des zones complètes à New York où tu ne circules pas la nuit en fait. Donc, euh, bon, bah, mm. tu sais que le mec vient par le parc de Central Park le restaurant donne dans Central Park donc tu as une jolie vue mais en même temps euh, les, les bourgeois ils n'ont pas du tout envie de voir ce qui se passe dans le parc parce que c'est là où tu te fais violer tu te fais euh, attaquer tu te fais raqueter euh, bah, c'est un sale lieu en fait euh, Central Park à l'époque je ne suis pas sûr que ça ait complètement évolué mais en tout cas ça va beaucoup mieux que dans les années 80 c'est hyper propre
1: et ma troisième scène, elle est, elle est très particulière. C'est un silence. Ça dure très peu de temps, mais c'est le silence à la fin de la réplique de, de Bill Murray à la, à la mairie où il dit « Et toi ?» si... Alors, si on se trompe, on se trompe, on va en prison. Mais si on a raison, alors toi, Lenny, toi et toi seul auras sauvé la vie de millions et de millions d'électeurs. Et ce petit silence-là, il est « Ah oh là là !»
2: Avec le contre-champ de Lenny, oh là là. <rire> qu'il regarde avec euh, une moue de « ok,
1: on y va, virez-moi ce gugus là, on, on avance oh quoi, là là, là. Ce petit ». Cette petite pause, c'est elle elle, rien, hein. c'est un silence, pas ça, rien. mais cette petite pause, elle est tellement… Oh Moi, j'aime bien la juste
2: après, quand Lenny vire, euh, vire l'autre en disant « dégagez-moi ce con », et que Bill Murray continue à lui envoyer des vannes en fait.
1: En disant, non, mais t'inquiète, on t'enverra des fleurs, ou je sais pas quoi. Mais après, vous, tu me demandes euh, des trucs, fin... Cats and dogs, les enfin, tu vois, les chiens et les chats couchant ensemble, cet homme n'a pas de pénis, euh... euh, êtes-vous un dieu euh, Ray, la prochaine fois qu'on te demande <rire> Si es un dieu, tu dis oui. Tu dis oui. Euh, tu veux... Donc En gros, plein de scènes. En fait, c'est
2: pas des scènes, c'est beaucoup de répliques cultes, parce qu'objectivement, il euh, y a quand même des punchlines de dingue. Sur des impros où tu vois qu'en fait, Ivan Reitman, il n'a pas tant de choses à faire que ça. C'est-à-dire, il pose sa caméra, il attend. Et il laisse faire, euh, en gros, le Bill Murray Show, plus ou moins. Puisque les autres, en fait, sont en réponse à Bill Murray. -à Je
1: ne suis pas, pas d'accord. À... Je ne suis non pas d'accord. Parce qu'il y a tellement de trucs de, de Dan Aykroyd. Il y a tellement de, de, de résonance avec, le, avec les Blues Brothers. La scène, la scène du resto dont on vient de parler c'est à nouveau la scène du resto où ils vont récupérer Mister Fabulous dans les Blues Brothers oui c'est ouais. à dire on se pointe chez les bourgeois et ça fait
2: la... non mais tu sens, tu sens la patte de Dan and mais en fait Dan and le truc c'est que les, les répliques elles ont l'air écrites donc il ah, oui. y avait des répliques il y avait des répliques qu'il avait écrites pour d'autres personnages mais il y avait que lui qui était capable de les
1: jouer la... quand justement le maire de New York décide de, de, de soutenir les Ghostbusters oui tout d'un coup il y a, y a le... la garde nationale qui débarque on est ah. d'accord que c'est avec la, la même violence, la même ah, ouais. euh, exubérance que les flics qui poursuivent les Blues Brothers ah, Exactement. Ouais. Mais tu sais, ouais. on avait dit déjà dans les Blues Brothers qu'il y, y
2: avait un truc derrière ça, et qu'en fait, Dana Croyd, il avait un problème avec les forces de l'ordre. <rire> Je ne sais pas si tu te rappelles de ça en disant qu'à chaque fois dans ses films, quand il écrit un film, il y a toujours une scène où l'armée, les flics débarquent, le SWAT et tout ça. Et en fait, euh, oui, dans SOS Fantôme, il, il y a la cavalerie. Quoi. Et c'est très, très western. C'est très western. La cavalerie arrive. Et voilà.
1: symboliquement, la cavalerie arrive. Mais c'est un, un, un film de tout. C'est une cumulation de tous. Effectivement, oui, tu mets Bill Murray en, en premier, mais c'est tellement un film de, de Dana Croyce, c'est tellement un film d'Harold Ramis. Parce que, hum. vraiment, la, le, Ramis a écrit euh, donc, Stripes et euh, les interactions avec Bill Murray, tu les retrouves déjà. Oui. En fait, c'est une, une meilleure écriture de leur film précédent à tous.
2: Non mais disons que c'est leur, 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 leur summum à tous parce qu'après bon ça va s'étioler, les personnages vont un peu se répéter aussi euh, dans leurs autres films. On disait que Bill Murray en fait il avait ce rôle de scène dont les résultats il le garde pendant toute sa carrière donc il y a des films sur lesquels ça fonctionne, euh, il y a des films sur lesquels ça marche moins, il y a des, y a des films sur lesquels il est bien utilisé, d'autres sur, sur lesquels il est moins bien utilisé. Je pense à notamment son film d'espion là, l'espion qui en savait pas assez ou un truc comme ça.
1: L'homme qui en savait trop peu. Ouais. Euh, qui n'est euh, bah, pas extraordinaire. Euh... C'est un bijou, je t'interdis de blasphémer. Oh
0: là
2: là, <rire> mon Dieu. Okay, Bref, euh, donc de mon côté, sur les trois scènes marquantes, bah, vous avez un peu balayé le tout. Hein. mais Dans l'ensemble, je crois que... Moi, j'aime bien Rick Moranis, en fait. J'aime bien les séquences de Rick Moranis. C'est frais, c'est lourd, mais c'est frais. Il y a un côté sympa et j'adore Janine. Mais bon, euh, le personnage, il
1: est, il est hallucinant. Quoi. Janine Meltzer, elle est. Elle et est et la
2: voix française est géniale. C'est-à-dire que moi, je fais partie de ben, je, je, Mystery, je pense que c'est un peu comme moi. Euh, Midi, ça aussi, sans doute, on a grandi avec les voix françaises. Oui. Euh, j'ai du mal à voir le film en VO. Je l'ai regardé en VO, mais. Pareil, Janine qui en fait. hurle en disant On a un client Tu vois, genre, je, 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 même si ça, ça, ça sonne mieux en anglais, euh, Alors, moi, j'ai ça dans la tête. Quoi, tu vois.
1: Non, non, mais le, le casting des voix est impeccable parce que Annie Potts. A ah, pas une voix aussi nasillarde, mais elle, elle est dans ce registre-là. Donc le euh, joue tu, comme ça, ouais. tu retrouves la même énergie, quoi. Mais bon, Pierrick Moranis, euh, moi, je vais prendre une douche. Euh, si vous voulez, j'ai de l'eau
2: pétillante et de l'eau euh, minérale à la maison.
1: <rire> vous auriez pas de l'aspirine Non, mais j'ai de l'acide C'est bah, Tu peux acheter, bah, en gros, ça coûte 7 fois moins cher, en fait. Et les mecs qui viennent chez lui et qui présentent ses invités et qui qu dit, alors
2: eux, ils ont fait un crédit et puis ils ont eu un problème, alors machin, un truc a fait machin. Tu sais, tu t'imagines pas quelqu'un présenter les gens comme ça, en fait. Oui. Mais tu, tu sens typiquement oui, que c'est lui qui a, a apporté ça. Voilà. Et en fait, il connaît ses clients, quoi, tu vois. Et c'est devenu ses potes. Donc, c'est assez extra. Euh... Euh,
1: alors, box-office, on frôle les 300 millions de dollars. Tranquille. Est-ce qu'on a besoin de parler de bots Tu vois, quand, quand un film de... qui a 40 ans euh, est encore... Euh d'actualité, bah, même si l'actualité l'a rattrapé, mais tu vois, aujourd'hui il euh, y a encore des Ghostbusters
2: il bah, y a des Ghostbusters, euh, on a tous euh, eu un moment sans doute le t-shirt avec le logo mmh. des Ghostbusters, ou quelque chose floqué bon. au logo des Ghostbusters, il n'y a pas de discussion comment ça vous en avez qu'un euh, <rire> voilà, il y a eu euh, une série télé officielle, une série télé non officielle euh, des jeux vidéo je ferai un, une petite euh, incursion dans l'univers des jeux vidéo tout à l'heure, mais... Euh... Voilà, c'est un, bah, une saga qui commence. Mais surtout, nous, on organise aussi le podcast qui s'appelle du cinéma au top. En 2007, il s'était écoulé 27 millions d'unités du titre Ghostbusters, signé Ray Parker Jr. Et on aurait pu faire euh, un épisode spécial cinéma au top là-dessus. Alors,
1: alors non, je te laisse pas finir. <rire> <rire> euh, merde, son nom m'échappe. Tu parles de qui Oui, oui, oui. Alors, OK, j'y viens. J'y viens. Et you Ah, bon, alors, je te laisse
2: Ray Parker Jr. signe, quant à lui, donc la chanson phare du film. Au départ, c'était une chanson qui devait être dans la musique du film, tu vois, sans, sans vraiment être mise de manière particulière. Et c'est Ivan Reitman qui a proposé que ça devienne un single. Et en fait, il y a eu un différent avec Huey Lewis, qui trouvait que le morceau ressemblait beaucoup à I Want a New Drug. Et là, je vais vous laisser à vous de juger... Ça mais,
1: mais, mais ça s'est arrangé à l'amiable. Euh... Ça s'est arrangé
2: à l'amiable. Et en 2006, Ray Parker Jr. Il a assigné Yui Lewis, qui avait fait mention de l'affaire dans, dans, dans une émission de télé. Bah oui. Et comme c'était contraire à leur accord, bah en il fait, y a eu procès dans l'autre sens.
1: Bah
2: oui. La chanson a été nommée aux Oscars en 1984, dans la catégorie meilleure chanson originale, et elle a perdu face à I Just Called to Say I Love You de Stevie Wonder. Normal. Donc, à savoir que le clip, dans le clip, donc, les, les acteurs principaux apparaissent euh, à côté d'autres acteurs. Donc, on y retrouve Chevy Chase, on y retrouve Irene Cara, John Candy, euh, Nicolas Ashford ou Melissa Gilbert. Euh, donc, il y a pas mal de gens, en fait, de petites célébrités euh, qui passent dedans. Donc, il euh, y a Danny DeVito aussi, euh, Peter Folk, euh, Voilà. Et, et dans le clip, ils n'ont pas, pas leurs vrais uniformes Non. Et pour le coup, en fait, Ray Parker Junior est en galère parce qu'en fait, il ne trouvait pas les paroles. Ben, la musique, il l'a trouvé, mais on, on a compris comment il avait fait. Euh, donc, en fait, il a piqué la musique euh, d'un côté, et en fait, il s'est retrouvé à devoir euh, pondre des paroles. Et, euh, et en fait, c'est en voyant les rushs, tu sais, quand il, quand il voit les mecs faire la fausse pub à la télé. Là. Oui. Et, et ben, en fait, ça l'a inspiré sur Mais qui, qui c'est qu'on appelle
1: mmh. Oui, you don't encore. Mais c'est le meilleur refrain de toute la Terre. <rire> c'est un mot, c'est catchy, t'as envie de le gueuler. Qu'est-ce que tu fais Ça marche. Tu peux pas tester,
2: c'est ça que tu veux dire. Mais voilà. Bon, bah voilà, pour la, le, le premier SOS Phantom, est-ce qu'on a des choses à rajouter Même si on pourrait en faire une émission complète juste sur celui-là. Oui,
1: justement, je rajoute, on va en faire une émission complète, je le dis, je l'impose, je le. 2022, on va faire des, des, des special ones, tu, tu couperas ou tu couperas pas, comme ça je, je mentirai pas, mais il faut en faire un, un truc en entier. On a dit que sur les films de
2: l'avant, on allait sans doute s'arrêter sur certains épisodes si on voyait qu'ils avaient plus de succès que les autres. Donc, donc, on pourra faire des spéciales 2021, tu sais, les hors-séries de 2021 qu'on n'a pas fait en 2021. Donc, on fera peut-être un spécial, le SOS Fantôme, pour, pour entrer dans le détail, parler des scènes après scènes, etc. Là, en fait, on en parle surtout parce que bah, le, le, le 3, l'héritage est sorti. Donc, c'est aussi Alors, une façon de... J'ai
1: revérifié, hein. il s'appelle pas 3 nulle part, ni aux états unis ni en France. C'est SOS Fantôme, l'héritage tout court. Ouais, et en, aux États-Unis, Afterlife. Tant voilà. pis pour moi.
2: Comment tu traduis Afterlife Après la mort bah, De l'au-delà,
0: mais... non L'au-delà
2: Ouais. Voilà, ah oui, mais, mais tu vois, c'est pas. Non, non, mais l'héritage, ça fonctionne, hein. mais c'est vrai que le. le... Bah, on, on en reparlera pas. Alors maintenant, nous arrivons en 1989, parce que le, le premier film a marché, évidemment, donc on fait une suite. Forcément. Euh, tr c'est très long, 5 hein. ans. 5 ans, c'est très long. Mais je pense qu'ils ont eu des problèmes à se mettre d'accord. C'est-à-dire que tout le monde a commencé sa petite carrière, parce que quand tu regardes les CV et les films des uns et des autres, euh, ils sont tous partis sur d'autres choses, et je pense, historiquement parlant, qu'il y a eu un problème avec Bill Murray, au hasard, euh, <rire> et qu'ils et que ont mis du temps à écrire. C'est-à-dire que je pense que Dana Aykroyd et Harold Ramy ont mis du temps à se remettre à l'écriture, et je pense que Bill Murray a été compliqué à convaincre. Mm. Voir Sigourney Weaver qui a dû avoir euh, des problèmes de planning aussi. Pas du tout
1: alors, euh, mais c'est mon point de vue, j'ai pas regardé en fait. Alors, Comme ça, je, je, peux y je, aller. je te, je te le dis, je te contredis. Euh, donc, la production un peu démarre un peu difficilement parce que, euh, en fait, ils veulent la, les producteurs veulent le film tout de suite, mais euh, effectivement, ils trouvent pas la bonne idée, ils trouvent pas le bon truc. C'est un peu précipité. Euh, euh, oui, Bill Murray euh, est pas facile, mais euh, ils écrivent, euh, ils lancent la production. Et Variety, le magazine spécialisé, publie un petit article disant « Bon bah on lance la production de Ghostbusters 2 ». Et, alors je, sais, je crois que c'est Dana Croyd ou c'est la prod, reçoit un appel de Sigourney Weaver en disant « Dites donc les gars, vous auriez pas oublié quelqu'un ?» Et là tout le monde se dit « ah oh merde !» bon, On était persuadés que bon ça s'était bien passé, mais... Euh, on n'allait pas avoir euh, l'éclair qui frappe deux fois au même endroit et elle ne va pas vouloir revenir donc par, on s'était dit, elle ne reviendra pas, écrivons une autre histoire
2: et donc ils se retrouvent au moment où ils annoncent qu'ils vont faire la prod de devoir reprendre le scénario pour y intégrer euh, à nouveau donc, Dana Barrett ils
1: reprennent le scénario pour intégrer Sigourney Weaver en disant, mais oui, on est, un, on est, des, on est des abrutis et deux, mais quelle chance alors, euh, refaisons l'histoire ils gardent la trame surnaturelle et tout le reste est changé pour... Euh, pour accommoder Sigourney Weaver. Eh ben, tu sais quoi C'est ca... mon cadeau de Noël. Je vais, faire... Je vais faire toute la fiche technique du 2, si ça te, veut. Si ça te va. OK. Alors, SOS Fantôme, euh... date de sortie 1989, Réalisa... toute l'équipe revient, donc réalisateur Ivan Reitman, scénario Dan Aykroyd et Harold Ramis, Bill Murray, Dana Croyd, Harold Ramis, Ernie Hudson, Sigourney Weaver, Rick Moranis, Annie Potts, tout le monde est là à nouveau. On rajoute euh, Peter McNichols, qui joue le professeur Yanosh Poha. Oh, Yanosh. Euh, qu'on retrouvera, qu retrouvera dans Ali McBeal, puisqu'il joue le, un des dirigeants de la boîte. On retrouve aussi dans VIP, une de mes séries préférées. Et un illustre inconnu, qu'on n'a pas revu beaucoup depuis, euh, qui est Willem von Homburg qui joue le personnage de Vigo des Carpathes. Euh, la musique, c'est un petit nouveau, c'est Randy Edelman, qu'on entendra dans plein d'autres trucs. Euh, il a fait euh, la musique de euh, Jumeau, un Hold Up à New York, un flic à la maternelle, etc. The Mask est le film préféré de Xad, hein, le grand tournoi de Jean-Claude Van Damme. Voilà, et Anaconda, de Luis Chiosa. <rire> et Anaconda. Et alors, Xad me demande de le préciser, le générique de MacGyver. Piep,
2: piep, 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 piep. Pi, 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 pi. On parle de la version originale, hein, pas de la série de merde qui est sortie ah, plus tard. Pas de nouvelles ouais, euh, nouvelle. ouais.
1: Midi, ça, celui-là, est-ce que tu l'as revu Est-ce que tu as des euh, souvenirs euh,
0: je Non, celui-là, je ne l'ai pas vu. Euh, je l'ai découvert là, il n'y a pas longtemps. Euh, je suis moins fan. Je, je suis déçu un peu.
1: Il est. Bah, est... Ghostbuster, il est tellement exceptionnel que c'est un. Ça. un il met le niveau tellement haut tu... c'est compliqué
0: très compliqué en plus je sais pas moi je comprends enfin j'ai pas très bien compris l'histoire avec Van Carpate. je sais pas quoi là euh... alors
1: bah, moi, ça, ça tombe bien je te fais le pitch après l'extermination totale de tous les revenants dans la ville la joyeuse équipe de SOS Fantôme reprend du service quand leur ami Dana découvre que son bébé est l'objet de phénomènes paranormaux ça c'est le pitch officiel ça n'a rien à voir c'est totalement enfin c'est raté comme pitch en gros, Dana qui était musicienne devient restauratrice de tableaux et il y a un tableau d'un... En gros, Dracula, on peut le dire, hein, c'est euh, tellement... Oui, L'influence de, oui. de Dracula est tellement énorme que voilà, c'est Drago des Carpates qui doit se réincarner et donc il a besoin d'un corps et Janos, qui devient le Reinfeld de Vigo, kidnappe l'enfant de Dana pour pouvoir donner un corps à son maître. Les Ghostbusters interviennent avec la force de l'amour, de la, de la liberté et des immigrants. C'est pas beau? Et de New York City, motherfucker! Et de, et de <rire> toute la ville.
2: Parce qu'en fait, on est quand même dans un film fin 80, mais qui est déjà les années 90, et c'est le début du hip-hop quand même. Parce que quand tu prends la BO du film, c'est le démarrage de la New Jack. On est, on est vraiment sur une BO hip-hop. Ouais,
0: même sur et la de... fin aussi. Hein.
2: Ouais, ouais, non, mais on est vraiment sur le, voilà, la New School, New Jack. Tu vois, on est, on est sur un truc comme ça. Et Yanoche c'est un, donc un mignon. C'est le mignon de, de Vigo.
0: Voilà.
1: Ah, tu, veux dire que, tu veux dire que c'est le film préféré de Chris Méléandri, Mell, c'est ça Je ne sais pas. Je dis juste que c'est le mignon de Vigo. Voilà. Après,
2: <rire> vous faites ce que vous voulez. Euh, moi, le souvenir que j'en ai du ciné, c'est que je l'ai vu au cinéma. Euh, je pense que c'est ma première déception euh, de suite au cinéma. C'est le souvenir que j'en ai d'être sorti de la salle en disant c'était sympa, mais c'était vachement moins bien.
1: Ah non Tu me dis que tu avais été voir Le Retour du Jedi au cinéma
2: Oui, mais en fait, Le Retour du
1: Jedi, c'est, je
2: pense, le premier Star Wars que j'ai vu au ciné.
1: Ah, donc c'est... Mais... Donc
2: résultat, j'étais tout gosse, et les Ewoks, pour moi, ça a fonctionné. <rire> donc, ouais. je, te, je te merde, Mystery. On,
1: on est, Mais on est d'accord que c'est une suite qui n'est qui est pas à la hauteur de son prédécesseur, mais c'est impossible d'être à la hauteur de... De Ghostbusters. Donc voilà, alors...
2: Si vous entendez des bruits dans le couloir, si vous sentez un souffle dans votre cou, ne cherchez pas. C'est la bande-annonce qui arrive. Je crois qu'on a gagné le jackpot. Il pensait s'en être
0: débarrassé... Du slime C'est du pur concentré de mal. Les fantômes sont de retour. Parfois, il a des merdes. Et alors, c'est qui qu'on
1: appelle Je
0: suis Vigo et je régnerai sur la Terre. On
1: rentre à votre bide les mecs, on est SOS Fantôme 2. SOS Fantôme 2. Attention, film culte. On va faire le résumé rapide pour Midissa et pour les auditeurs qui n'auraient pas vu le film. Euh, cinq ans ont passé, euh, l'équipe s'est désagrégée, euh, Ray et Winston euh, font des fêtes d'anniversaire. Oui. C'est pour te dire, et puis euh, quand les enfants arrivent, ils veulent euh, musclor E-man! man, e -man C'est mmh. incroyable. Hein. C en fait, on est de retour en 1989, c'est ça? Il y a un nouveau Ghostbuster, et sur Netflix, il y a les maîtres de l'univers. Bah en fait,
2: le problème, c'est que notre génération est devenue parent et que maintenant, il faut vendre des trucs à notre génération, donc on nous vend les mêmes choses que ce qu'on regardait nous et ce qu'on achetait nous. C'est-à-dire que la dernière fois, j'étais à la Fnac, rayon enfant, et il y a l'intégralité, excepté les pas de patrouille, sont des trucs auxquels on a joué quand on était gosse. Bah, voilà.
1: voilà, simplement. Euh, donc, Ray Winston euh, font les fêtes d'anniversaire. Euh, Venkman, lui, est présentateur d'un talk show spécialisé dans le paranormal, euh, mais c'est encore une arnaque. Et Harold Ramis fait de la science pure euh, sur, euh, sur la tra le transfert d'émotions euh, dans, dans l'air. Avec une scène de torture extraordinaire. Où on vous présente oui. un petit... Ouais. Un enfant, un, un petit chiot, et on lui retire pour voir ce que ça fait à l'ambiance générale.
2: <rire> et donc, il est indirectement lié à, à, au sujet du film. Pour le coup, c'est lui qui travaille sur le vrai, la vraie thématique de ce qui va arriver après, en fait.
1: Ah ouais, alors, sur l'ambiance générale. Donc, le film d'Anna Barrett euh, se sent mal à l'aise avec le tableau de Drago, euh, qui est en train de préparer sa résurrection. Edmond de l'aide à Harold Ramis, mais surtout, s'il vous plaît, pas avec Man. Pas avec, man. Ça, c'est ma première scène préférée. Euh, donc, euh, analyse. Euh, le, le bébé. Il y, y a une première tentative de kidnapping euh, avec un landau qui roule à travers euh, les rues de New York, qui s'arrête à un point précis. On creuse pour découvrir que sous les, dans le métro de New York, il y a une rivière de slime, cette. Euh, comment dire Cette substance gluante. Euh, qui matérialise le passage des âmes dans le dans l'espace physique. Voilà, il y a une, donc une rivière de slime qui gonfle, qui gonfle et qui se nourrit des mauvaises énergies de New York. Donc le meilleur endroit pour se nourrir des mauvaises énergies, comme, comme dit le maire, euh, le, le droit de traiter son voisin comme le plus gros des connards est un droit inaliénable à tous les New-Yorkais. Nouveau kidnapping, réussi cette fois-ci. Les Ghostbusters découvrent l'identité, la réalité. Ils affrontent le grand euh, Drago qui se met dans le musée avec une gange de slime. On a besoin d'un de, symbole, d'espoir, de gentillesse. Donc, à la place du Bibando Marshmallow, eh ben, on prend la statue de la liberté. On casse tout. Louis Tully sauve le monde et basta. Voilà, une petite suite bien faite, bien préparée. Ça va aller vite. C'est ça. Ça, ça, ça fonctionne, oui. Ça fonctionne, oui. C'est moins bien, on est bien d'accord. Ça reprend tous les. Ça reprend la même structure que le premier. Ça a modifié euh, les éléments principaux. Mais la magie est plus là, quoi. Ouais. Bah ça, ça sent le truc un peu forcé, quoi. Bah, C'est surtout que. Alors, moi, je serais curieux de voir quel était le scénario d'origine sans, sans Sigourney Weaver.
0: Ouais, moi aussi, j'aurais bien voulu savoir, parce que euh, du coup, ça tourne un peu autour d'elle et de son bébé.
1: Oui, bah, sachant qu'en plus, elle,
2: en 5 ans, elle a changé de job, c'est-à-dire qu'elle était euh, musicienne, ouais. a priori plutôt de haut niveau. Elle est devenue euh, restauratrice de tableau, qui a priori est donc plutôt de bon niveau. Elle a eu un mec, elle a fait un gosse, euh, alors qu'elle était avec Venkman à la fin du premier film. Donc, elle a eu le temps de se mettre avec un mec, de faire un gosse et de se séparer. En fait, la vie d'Anna Barrette, c'est une vie
1: accélérée, en fait. Bah, non, c'est la vie de mon ex. <rire> enfin, de plusieurs de mes ex. Hein. Mais en plus, c'est ça, me... ça, ça mon influence. Alors, ah ben, je le découvre, c'est en ça que je suis Peter Weckman. Effectivement, mes ex se barrent, se mettent en couple et ont des enfants tout de suite, très vite, en moins de 5 ans. C'est ça, c'est ça mon héritage Weckman. <rire> et en devenant des artistes sur un autre domaine d'activité que celui qu'elles avaient au début Et en plus, elles changent de carrière. Ouais. <rire> <rire>
2: Alors, il est peut-être temps de donner notre avis sur le film, même si on a un peu. Euh vendu un peu notre avis, non
1: Oui, bah, évidemment, mais pas c'est pas, pas une surprise.
2: Midi, ça, ton avis sur le film, toi qui t'es peu exprimé encore pour le moment sur ce film
0: Ouais, Moi, comme j'ai dit, je suis déçue. Euh, oui, bon, après, oui, c'est peut-être un peu difficile de faire un 2 qui surpasse le 1. Bah, après, on ne demandait pas forcément qu'il surpasse, mais qu'il qu qu soit au même niveau. Euh, moi, je n'ai pas compris toute l'histoire autour du bébé. Euh, pourquoi un esprit voudrait posséder un bébé euh, tu fais quoi avec un bébé Moi ça j'ai pas compris, donc je suis dépassée, je suis sortie, de... enfin, je suis sortie... j'ai fini le film, j'étais, dé... déçue. Je fais bon. Tant pis. Écoute, voilà. Ils ont essayé, ils ont fait. Et voilà.
2: C'est sûr que quand t'es un mec super puissant avec des pouvoirs magiques, t'as pas trop envie de te retrouver en couche, quoi. C est, c est...
0: Bah ouais. ouais et d'avoir pas...
2: ton père, euh, ton, bah, père Yanoch, ton père Yanoche, ton père Yanoche et ta mère Dana Barrette, si tu veux, il y a un moment où c'est un peu bizarre quand même. Si je suis
1: ouais. d'accord. Moi je pense que c'est parce que l'esprit d'un enfant est plus faible, donc tu peux serrer plus facilement. Voilà. Mais, mais je relativise et je justifie n'importe quoi dans Ghostbusters. Hein. Je, je, je le dis, hein, je suis fan. Euh, j'aime beaucoup ce film, même s'il n'est est pas bon. Hein, mais j'aime beaucoup ce film. Oh, il y a des trucs cool dedans quand même. L'idée du, du slime négatif
2: et positif, je trouve que c'est une super idée. Et mais surtout, oui. le premier film, c'est New York, parle de New York. Et c'est vrai que cette force de New York, c'est ça aussi. C'est d'être aussi bien le mal... Que le meilleur en fait, de, de, des États-Unis dans une seule ville, avec son identité vraiment si spécifique et si particulière. Et en fait, les séquences avec Lenny, notamment dans le deuxième, expliquent tout. Pourquoi Pourquoi, pourquoi euh, le slime marche à New York et marcherait pas à Los Angeles, marcherait pas à Chicago de la même manière C'est euh, une écriture pour New York. Mais SOS fantôme c'est un film de New York, effectivement. Oui. Donc vas-y, tes trois scènes marquantes, euh, midi ça.
0: Euh, voyons euh, quand, les, quand les garçons tombent dans le slime je sais pas si vous voyez hein, vous voyez pas ouais, ouais. et qu'ils ne se noient pas oui, merci aux scénaristes euh, quand la statue de la liberté vient botter le cul à un vendeur je sais même plus comment il s'appelle à ah, figo c'est figo attends ouais, ça j'ai bien aimé euh, avec tous euh, tous les New Yorkais qui viennent chanter derrière pour euh, charger le slime d'ondes positives et euh, bah, la scène où le bébé marche sur euh, le rebord de, de l'immeuble ça m'a fait penser à maman je m'occupe des méchants ou un truc comme ça ou euh, c'est filles... horrible. ouais je sais plus ça enfin ça un vieux film d'enfance euh, pauvre
2: euh, gamin dans ce ton là Pau pauvre pauvre jumeaux parce qu'en fait c'est des jumeaux pauvre jumeaux Yanoche arrivé en tu sais en en nurse, c'est horrible, c'est malaisant au possible. <rire> Cette séquence elle est horrible. Et déception de voir Janine sortir avec euh, avec Louis quand même.
0: Non. Non, moi j'ai trouvé ça rigolo, euh, c'était mignon, je trouvais ça mignon. Ouais, mais <rire>
2: sauf que dans le premier, ils te vendaient le fait que que Janine allait essayer de sortir avec Egon quoi, oui. tu vois.
0: Oui, c'est vrai, j'étais surprise, mais après, je trouvais que c'était plus logique qu'ils se retrouvent tous les deux. que. Je suis euh... d'accord,
2: je suis complètement d'accord, mais en fait, à la fin, du... dans le premier, tu t'attends à ce que... Oui. Et résultat, en fait, il t'emmène sur autre chose.
1: Ouais.
0: c'est vrai.
2: Euh, Mystery, tu ne vas pas parler de tes trois scènes marquantes, parce que tu vas encore nous faire la liste de toutes les séquences du film.
1: Non, <rire> alors, alors, pour le coup, Zedmore, av avant qu'il tombe dans la rivière de Slime, euh, ouais. Winston, euh, qui, est dans les, quand, qui est dans les couloirs du métro. Oui, qui se prend le métro en pleine tête. Eh oh Winston et là, La tête de Arnie Hudson, elle est extraordinaire
2: Et surtout quand, le, quand il lui demande le numéro du train.
1: Oui, voilà. <rire> et il dit, est-ce que t'as vu, vu le numéro du train
2: ah, Moi, j'aime bien l'autre pendant de cette séquence, c'est quand euh, Bill Murray est dehors et qu'ils sont en train de creuser et qu'il arrête le toi, truc et qu'il engueule. Voilà. Et il dit, ouais, je t'ai dit qu'il fallait pas creuser, il fallait que tu creuses de l'autre côté, je sais pas quoi. Y, qui est y un truc où, euh, tu vois... Où le mec il dit, mais on a fait un trou dans New York, personne on pensait que personne s'en apercevrait en fait.
1: Et, et qui parle, qu parle à tous les Parisiens aujourd'hui. Ben on oui.
2: comprend <rire> cette vanne en fait aujourd'hui. Ouais.
1: Euh, le toaster, c'est dé... con, mais moi j'adore le toaster. Oh, le toaster c'est que Mais parce que j'adore Jackie Wilson. Oui. Voilà, le toaster qui... ah, dans lequel on met du slime et qui réagit à Jackie Wilson, ça c'est. En disant, ouais, il préfère Jackie Wilson. <rire> ah. Et l'autre il dit, Egon,
2: hey tu dors pas avec quand même. C'était un une espèce de, <rire> de flottement.
1: Euh, et la, la séquence la plus euh, Bilmeresque, c'est euh, quand ils débarquent dans le musée et qu'ils font les photos. <rire> ah oui. Ah oh oui ah oh oui, Vigo Oui Vas-y, oui Ravage-moi, Vigo ah oh oui <rire> bon, On est quand Ça. même d'accord que ce tableau, il est un peu flippant ce, Mais <rire> il est extraordinaire, cette, ce tableau. L'objet en, en, physique, c'est une peinture à l'huile magnifique, quoi malaisant
0: ouais bien flippante ouais.
2: super malaisant j'en fait. veux pas dommage en fait, ça, ça marche ça marche. ok euh, bah, moi je partage un peu donc bah, moi il y a la scène de rue où ils font le, le trou il y a la scène de, de Jackie Wilson et euh, bon bah il y a Iron and higher avec la statue de la liberté parce que je, ce morceau il... en fait il donne envie de bouger quoi. Bah, oui. donc on est sur un box office à 215 millions donc on est, euh, voilà, on est sur la continuité ouais, ouais, ouais. Euh, même si il a moins bien marché et je pense qu'il a coûté plus cher forcément j'ai pas, pas le montant en fait. J'ai pas, j'ai pas été regardé. Euh, T'imagines que les cachets ont augmenté pour tout le monde, qu'ils ont dépensé plus en effet visuel, donc le film a coûté plus cher, il a rapporté moins. C'est pas un immense succès. Pourtant, tout le monde attend SOS Phantom 3.
1: Et on va beaucoup en entendre parler. Ah, puis encore et encore et
2: encore. Et encore aujourd'hui, puisque finalement, les deux films qui sont sortis après ne sont pas du tout SOS Phantom 3. Parce qu'en fait, SOS Phantom 3, normalement, le projet s'appelle Hellbound. Ouais. Euh, et en fait, il s'avère que c'est les SOS Phantom plus tard. A priori, il y a eu plein, plusieurs versions. Donc, il y a des versions bis, la version 1.2, 1.3, 1.4, et ainsi de suite. Euh, théoriquement, Bill Murray est mort. Et revenait en tant que fantôme dans le film Ah non, mais il y a, y a, y a as toutes les versions
1: possibles, C'est ça.
2: Et, et En gros, ça se passait. Ils étaient plus vieux. Euh, en fait, ils avaient monté une sorte de business. Puisqu'il un moment, ils parlaient du SOS Phantom Corp, qui est devenu le label en fait qui gère, qui gère la licence aujourd'hui. Et en fait, ils ont embauché une nouvelle équipe. Donc, il y a eu la version avec des filles, il y a eu la version avec des plus jeunes, il y a eu des versions avec. Euh... Bon, il y a eu plein de versions différentes avec des castings qui ont évolué en fonction des, des trames de, de l'histoire. Et euh, il y avait aussi le. Euh... Alors, -tan. en fait il y a eu le concept du mal Eltan, qui est en fait Manhattan inversé oui. où en gros en fait on est un peu dans Constantine pour ceux qui ont vu le film euh, avec Henry Reeves où en fait on voit Los Angeles mais dévasté c'est l'enfer en fait et ben, il y avait ce concept là avec une sorte de upside down puisqu'en fait il y avait un monde inversé qui était négatif un truc qui a été repiqué dans Stranger Things notamment
1: selon euh, l'état d'avancement l'état de leur amitié ta... enfin, d'Anna Croyd qui, qui a toujours euh, eu la main dessus et qui devait toujours fournir les, les premiers trucs il a il, il changeait enfin euh, tu vois tous les 5 ans on lui demandait une nouvelle, un nouveau pitch et tous les 5 ans il sortait un truc au déboté mais c'était pas vrai quoi. Ouais, c'était jamais prêt
2: quoi. c'était jamais 100% bah, prêt et surtout le projet partait jamais euh, donc il y a eu très certainement la brouille entre Harold Ramis et Bill Murray qui n'a rien arrangé euh, j'imagine que Ivan Reitman a peut-être eu aussi moins envie de le faire euh, je pense qu'il y a eu des problèmes de production c'est-à-dire qu'en gros la licence elle est passée d'une prod à l'autre en fonction des ventes des studios aussi mm. euh, parce qu'il y, y a eu ça euh, et puis après il n'y avait pas la bonne idée, pas le bon moment pas, voilà. pas, non, pas, ça... pas, pas tout de suite, plus tard demain et puis après il y a eu la mort d'Harold Ramis au bout d'un moment
1: la, 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 euh, la, le, le vrai problème c'est que Bill Murray ne voulait pas le faire Point.
2: oui et donc, la plupart des, bah, une partie des idées de ce scénario 3 multiple a été réutilisée dans le jeu vidéo euh, SOS Fantôme, le jeu vidéo qui est sorti en 2009. Donc, si okay. vous voulez voir une partie de la trame de ce qu'aurait pu être l'épisode 3 de SOS Fantôme, c'est dedans. Euh, en fait, il pourchasse euh, le, le créateur de l'immeuble de Dana Barrett qui, euh, en fait, a, a construit d'autres immeubles dans New York. Donc, ah, notamment, il... on découvre que la bibliothèque a été construite par lui en partie, etc., etc., je donne cette information parce que ça va nous servir pour euh, après euh, et en fait il pourchasse le, le mec a créé ça parce qu'en fait il a, il a, en fait il a créé des espèces de portails pour, euh, bah, pour des esprits malins et notamment Gozer. ok Voilà. donc on retourne à la bibliothèque de New York euh, qu'est-ce qui se passe d'autre en fait on, on va dans l'upside down c'est-à-dire qu'ils se retrouvent dans le monde parallèle dans un monde parallèle donc ils sont par exemple dans l'hôtel du premier film mais dans le monde parallèle où en fait ils sont dans un univers étrange où en fait une porte la chambre numéro 13 notamment n'existe pas dans l'hôtel euh, new-yorkais en revanche quand tu passes dans le monde parallèle ils tombent dans la chambre 13 où il y a bien évidemment un méchant euh, donc oui. c'est du jeu vidéo donc fondamentalement ça, ça c'est pas tout à fait la même narration que ce qu'on ferait dans un film on l'a déjà vu en, en traitant des jeux vidéo euh, dans, dans James Bond qui sait peut-être qu'on pourrait faire un hors-série sur le S.S. Phantom le jeu euh, mais je l'ai pas trouvé ultra intéressant. Il y a des trucs sympathiques, mais en fait, on revisite surtout le premier épisode. Ouais. Voilà. Et on tire la sauce pour en faire une nouvelle, une nouvelle histoire. Je pose ça là. C'est mon fusil de tchekhov On en reparle peut-être tout à l'heure. Bon. Hein Donc, on attaque SOS Phantom version 2016. Et là, je vais laisser parler à nouveau Mystery, parce que je pense que tu es peut-être plus à l'aise avec Paul Feig et toute la nouvelle génération du SNL, les girls du SNL.
1: Alors, 2016, euh, 2016, on fait un. Bah, c'est le... le début des reboots. Donc, on décide de relancer SOS Phantom avec un nouveau cast, avec une nouvelle production. On change tout. On retire, euh, on retire son jouet à Dana Croyd et on confie les reines à Paul Feig, euh, réalisateur qui a hyper méga cartonné avec euh, Bridesmaid. Oui. Euh, dont j'ai oublié le titre en français. Euh, mes meilleurs amis, mes meilleurs oui. amis, pardon. Voilà. Euh, on reprend une partie du casting euh, de Bridesmaid à savoir euh, Kristen Wiig et Melissa McCarthy. Mm. On leur ajoute euh, deux autres stars du *Saturday Night Live*: Kate McKinnon et Leslie Jones, qui sont à l'époque dans le *Saturday Night Live*. Kristen Wiig euh, a quitté a quitté le, le navire il y a quelques années déjà. Euh, pour remplacer euh, Annie Potts. Euh, je, euh, Chris M. Ouais. On met Chris M. Worse parce que c'est rigolo d'avoir un Chris M. Worth crétin. Euh, on, on balance vite fait, vite fait euh, une trame euh, vague. Paul Feig, c'est un, un, un mec qui a commencé avec Judd Apatow, donc ils sont dans la même école. Euh, ils ont fait ensemble Freaks and Geeks, la série euh, des adolescentes euh, euh, il, met, il, a, il a fait il a bossé sur du arrested development donc en fait c'est un mec qui a un, qui a un pitch de départ et euh, en fait il fait du louche humoristique c'est à dire que il, il cherche sur place en tournant c'est à dire que ils vont ils ont le ils ont leur grande trame ils ont leur histoire mais l'humour il vient en improvisant en cherchant en balançant des répliques en, en voyant et comme, euh, comme un Louche et comme les Jada Pato, des fois ça marche et des fois ça marche pas. Et tu peux avoir euh, quatre super comédiennes euh, qui, qui sont l'équivalent en 2016 de ce qu'étaient euh, Dana Croyde, Harold Ramis et euh... oui, Bill Murray et Eddie ouais. Murphy s'il si avait fait. Quoi. Mais oui. c'est voilà, c quatre, c les quatre filles, c est, c est des... en termes humoristiques, c'est des bombes. Hein. Ça marche vraiment. Mais sauf que. Euh, bah, on cherche sur place et donc bah, si tu trouves pas, tu trouves pas quoi. et faut, ça tourne, euh, l'argent est brûlé donc il euh, y a un moment donné euh, bah, tu sors le produit que tu peux sortir et ça donne, euh, ça donne ce reboot que tout le monde déteste en disant que c'est la faute des filles et moi je pense que c'est pas la faute des filles je pense que c'est la, la faute de la production qui a confié à Paul Fegg le projet Paul Feg est un mec qui sait bien travailler. Il y a des projets que j'aime bien. Mais c'est un dandy. C'est un esthète. C'est un mec qui est hyper précis, qui a vraiment des idées très pointues sur le visuel, sur l'esthétique du film. Et le, ça se voit que c'est un film de Paul Fegg. cest dire que. Le, le truc des Ghostbusters c'est hyper propre c'est hyper travaillé il y a une esthétique asiatique parce qu'ils reprennent au lieu de reprendre une caserne ils reprennent un resto chinois voilà tout est bien tout est tiré aux quatre cordeau, et c'est pas du tout SOS Fantôme bah c'est plus l'esprit en fait des SOS Fantômes. et surtout
2: euh, à mon sens le vrai problème il est dans le positionnement des personnages les uns par rapport aux autres c'est à dire que là où dans le premier film euh, le trio de potes Harold Ramis euh, Dana Croyd et Bill Murray fonctionnent tu veux bien y croire même si c'est pas super crédible tu veux bien y croire à ce trio là en fait euh, à aucun moment tu crois à ce trio voilà et en plus tu rajoutes Leslie Jones qui débarque comme un cheveu sur la soupe là où Ernie Hudson qui avait le même rôle avait une justification ils ont passé une annonce donc le mec il vient pour un job quoi. Euh, quand tu compares Chris Amor et Annie Potts à bah, Chris Amours, il a, je veux dire tu lui confies pas un téléphone à ce gars ça marche pas et en ouais. plus de ça, là où Bill Murray était peut-être celui qui faisait le plus d'impro, en fait, sur le plateau, et alors que les autres campaient leurs personnages avec leurs lignes, déjà plus ou moins écrites, là, t'as l'impression de voir un battle de nanas qui font du freestyle. Et, euh, et en fait, il n'y en a pas une qui a sur les autres, et t'as l'impression qu'à tour de rôle, elles essayent d'être la plus marrante que les autres. Et ça donne que des séquences qui, à mon sens, dans ma façon d'apprécier l'humour, tombent à plat à chaque fois. Et j'ai très peu de moments où j'ai ne serait-ce qu'un sourire. Et je pense qu'ils se sont loupés, en fait, sur la dynamique de groupe, simplement. Et sur comment tu rentres dans le film et comment tu apprécies les personnages.
1: Cha chaque personne reprend vaguement les, les, les fonctions des, 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 des mecs, mais, euh, mais je te dis, c'est Paul Feig et les filles qui improvisent des trucs et ça marche pas.
2: Alors justement, on va en parler parce qu'on parle d'humour, on parle, on parle de, de gens qui font du, des blagues et tout ça. Non, donc tu veux là, dire qu'on a qu on notre est, motion, on, quoi Nous on ne voilà, sait pas on... faire des blagues. Il dit ça, ouais. c'est son job, tu vois, donc il y a un
1: moment il faut qu'elle nous parle de ça. On a une femme drôle. Oui, non,
0: euh... Je suis énervée. Je suis pas d'accord avec vous depuis tout à l'heure. là. C'est n'importe <rire> quoi. Vas-y, Vas Je suis en train de me mordre la langue depuis mais tout non, à l'heure. Mais non, il fallait intervenir. Non, non, non. Vous laissez cracher votre venin comme ça sur mes copines.
1: Ah, voilà. hey, je n'ai ah pas non, dit que c'était les filles. J'ai dit que c'était le réel, moi. Hein.
0: Non, je m'en fous. Je ne veux pas savoir. Écoutez bien bien, là. Mes copines, là, faut pas toucher. D'accord le reboot est génial, franchement moi j'ai adoré de voir ces, ces quatre nanas euh, bombasses, badass, y aller, aller à la chasse aux fantômes, et, et fuck ce que pensent les mecs, et embaucher un Chris Hermworth là, je sais même pas comment on dit, euh, juste parce qu'il est sexy, on a le droit ou pas Merci. Oui, voilà. c'est juste que tu lui confies
2: pas de tâches, tu lui donnes un balai, tu vois. Tu lui files pas le téléphone.
0: Mais là, on a besoin d'un réceptionniste. Bon, il est nul à chier, mais il fait, ah bah, il il à fait plaisir à Et oui, c'est drôle. Moi, moi j'ai adoré parce que justement, il me... Enfin, il me rappelle mes délires avec mes copines quand, quand voilà, on va boire un verre ou autre et qu'on a juste envie de... de mater, on a le droit. Oh, merde. Mais
2: c'est pas. En fait, pour le coup, c'est même pas un reproche. Hein. C'est juste de dire que dans la vraie vie, tu embauches pas ce gars-là pour ta boîte. C'est-à-dire que tu lui files
1: pas un salaire à ce mec.
0: Ah non, c'est assez clair. clair.
1: On est, est d'accord que conceptuellement, faire de Chris Hemsworth le, le mec le plus con de la Terre. Moi, j'aime bien. C'est <rire> drôle.
0: drôle. Moi, Après, moi,
1: j'ai plus de mal à utiliser Chris Hemsworth
2: pour refaire la séquence de The Mask. Tu vois Mais bon, euh, oui. voilà, c'est tout. Je préfère la ouais. séquence de The Mask avec Jim Carrey. C'est comme ça.
0: Oui, c'est clair. Bien sûr. En fait, le,
2: le principe, en plus, pour le coup, je ne fais pas partie de ceux qui ont trashé le film parce que c'était des filles. C'est-à-dire, je me suis dit, on va attendre. Et fondamentalement, je trouve que ce film, pour être un reboot, il est malin dans sa façon d'être rebooté. C'est-à-dire qu'au niveau de l'histoire, on refait un, un mix entre le premier et le deuxième, en gros. On oui. mélange un peu les deux parce qu'il y a une histoire de tableau, il y a une histoire de lieu hanté, etc. Donc, il n'y a pas d'hôtel, mais il y a un hôtel. Bah, tu vois, on, on fait un peu les choses différemment. Donc, on a une vraie nouvelle intrigue. Tu as un personnage qui rappelle yanoche mais qui finalement, en fait, est en même temps le cerbère et le maître des clés, etc. Et finalement, quand tu vas voir le film, tu vois une histoire qui est entre guillemets original il n'y a rien qui t'étonne mais c'est nouveau et les petites, les petites astuces par exemple bah, tu vas à la caserne donc tu dis ils vont reprendre la caserne c'est con et puis finalement en fait ils n'ont pas du tout les moyens de se payer à la caserne ils prennent un resto chinois c'est drôle c'est bien amené mais en quoi. même temps euh, moi c'est vraiment, vraiment le, le, la dynamique du groupe qui ne fonctionne pas c'est à dire que là où Bill Murray tu rentrais par lui dans le premier film et finalement il est con et puis il n'est pas sympa etc mais tu t'attaches à lui parce que c'est un gentil con et les autres sont plutôt euh, terre à terre, ils ont les pieds sur terre, euh, en tout cas dans leur façon de bosser, c'est des professionnels, etc. Là, en fait, ils ont inversé le duo, le, le, la dynamique. C'est-à-dire que Christian Wig, qui va avoir un job, va le perdre parce que sa classe de copine euh, l'a planté. Et résultat, tu vas aller par le biais de Christian Wig rencontrer les autres qui sont deux dingos, en fait, euh, qui sont en train de faire des trucs farfelus, de barjots, et donc à aucun moment tu vas t'attacher à ces personnages. Mais en tout cas, ouais. euh, d'un point aussi. de vue purement, euh, comment dire d'un point de vue purement euh, théorique. Parce que finalement, moi, je suis du côté de Kristen Wiig et je me dis, bah, en fait, elles, sont, elles lui ont niqué sa life, en fait. Et je n'ai pas envie, envie d'aller avec, euh, avec elle. Ça va venir très tard dans le film, tu vois. Contrairement à Bill Murray, où en fait, il retrouve ses potes pour aller boire un verre, minute une, et tu es avec lui. Alors que dans cette version-là, tu mets beaucoup, beaucoup plus de temps à apprécier les autres personnages, je trouve.
0: Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que... Euh... Il y a, y a un lien d'amitié, y a, y a, il enfin, y a une résonance. Enfin, je sais que chez moi, en tout cas, il y a eu une résonance où, euh, où, oui, tu suis Kristen Wick au départ. Oui. Tu tombes sur Melissa McCarthy. En plus, tu sais que tu regardes un SOS fantôme. Tu sais que tu regardes une version un peu plus féminine, beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus féminine que, que, la, que le premier ou le deuxième. Euh, donc tu, Moi, en tant que femme, j'y vais, je vais le voir. Je me dis, OK, ça, c'est un film pour moi. On va parler d'un film déjà que j'aime bien. Et, euh, et tu suis tu, déjà, tu, tu signes dès le départ. Ensuite, tu suis l'histoire. Tu es avec Kristen Wicks, tu retrouves Mélissa McCarthy, ma go, ma copine, ma sœur de sang. <rire> Pour ensuite découvrir, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle l'autre là. Euh,
2: Kate McKinnon.
0: Kate euh, Julian,
2: Julian Altman.
0: Voilà, après tu retrouves euh, Kate McKinnon. Euh, tu vois que tu es dans la, de la folie pure. Oui. C'est-à-dire qu'elles sont excentriques, elles font de la science en plus de ça, mais elles ont ce côté, euh, ce côté, ce côté complètement décalé et barjot qui va un peu avec le, le scientifique fou, là, le. comment on appelle ça le Scientifique fou. Voilà. Le, ouais, le, ouais, ouais, non, mais je vois. Et, euh, oui. et voilà, elles partent, elles montrent leur, leur truc ensemble et, et voilà, t'as as Melissa McCarthy qui, qui redonne la foi un peu à tout le monde quand, quand elles sont dans le down. Euh, euh, Kristen, euh, Kristen Wiggs, j'ai oublié son nom de personnage, Erin euh, Gilbert. Erin Gilbert, ouais. Voilà, qui est à la tête du projet et qui, c'est elle qui amène tout le monde vers SOS Fantôme. Et Mac euh, et, euh, McKinnon, un, un génie qui, qui, qui joue du coup un peu, le, pour moi, hein, le, le rôle de... Euh,
2: c'est un ah Non, pour le coup, en fait, pour moi, elle est, elle est dangereuse cette Et oui. comme Melissa McCarthy, c'est-à-dire oui. ces deux personnes toxiques et dangereuses. C'est ne que. d'accord,
0: là-dessus, je suis pas d'accord. Je, ah, je, te... je,
1: te... je, te... je te rappelle qu'Arrol Ramis, il... Il... il fait démarrer un, un proton pas qu'ils ont jamais testé. Et il fait croiser les effluves où on a dit c'est mal. Donc. Voilà.
0: En,
2: en termes de folie, je crois que. Mais c'est en fait, t'as moins ce côté, euh... t'as moins ce côté euh, irrationnel du personnage. C'est à dire qu'en fait, Igon, il fait un truc, mais il a, voilà, euh, tu lui fais confiance. Euh, ouais, moi, pas... je ne confie pas ma vie à Melissa McCarthy, hein, je te le dis. On
1: est d'accord, mais Kate McKinnon elle est spécialisée dans ces rôles-là, donc on attend ça d'elle, euh, que, que ça parle totalement euh, nul, dans, dans une autre sphère. Mais pour le coup, c'est vraiment pour
2: ça qu'en fait, cet univers-là du SNL ne me parle pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est cette vague d'humour du SNL, ce n'est pas les filles ou les garçons, peu importe. Je pense qu'en fait, cette, cette génération du SNL ne me parle pas. Et humoristiquement parlant, je n'adhère pas en fait. Et je n'aime aucun film de, de Melissa McCarthy. Bah, tu vois, je veux dire, je, je ah, suis oui. hermétique, en fait. Donc, euh, je ah, ne comprends, comprends pas le personnage, en fait.
1: Tu as aimé Brightmaid, quand même,
2: ah non. Non, non, même vraiment, je, je... ah non, je suis complètement hermétique, vraiment. Et euh, voilà, je, je le sais. Donc, en fait, quand je vois le casting, je me dis, bon, bah, ça va être compliqué. Et ça l'est. Donc, j'ai quand même essayé de regarder où est-ce que j'avais des points positifs, etc. Je pense que c'est une bonne idée d'avoir réuni ce casting, quand même. Mais... Ouais. À mon sens, elles sont pas aidées par ce qu'il y a autour d'elles. Alors déjà, je j'aime pas ce qu'elles font elles, et en plus le contexte autour est mal est mal construit pour pouvoir leur amener vraiment euh, une énergie maximum.
1: Quoi. Je trouve. Moi, ce que je regrette dans le film, c'est que c'est un, c'est pas New York. C tu vois, c'est trop beau, c'est trop. Pro... C'est un, un film qui est tourné en studio et ça se voit. Oui. Ouais. Très... C'est trop léché. Par rapport ouais. par rapport aux, aux deux autres qui par sont par dans la, la rue. Crasse, euh sont dans la rue, qui sont. Par rapport vois... à Dana Croy,
2: tu sais qu'à limite, des, des auréoles sous les bras de dingue quand Ernie <rire> Hudson vient, vient postuler, tu vois. Exactement. Et ils sont en train de fumer la clope, et tu vois, il a un truc sur la tête, il est, il est mal fagoté, il n'a pas dormi depuis 4 jours. Là, à aucun moment, tu te dis que les filles, elles n'ont pas dormi 4 jours, quoi. Elles sont toujours ouais. nickel, euh, coiffées, maquillées comme il faut, etc. Et c'est à nouveau ce que tu disais tout à l'heure, hein, Mystery, c'est aussi le l'angle le, Paul Feg qui amène ça, en fait.
1: C'est la vie. Euh, bon bah ok T'as des scènes préférées Midi ça euh,
0: Ouais euh, Notamment euh, quand, il, quand, il, quand les filles Retrouvent Leslie euh, Jones Donc du coup Patty Ouais Ma pote Patty Dans le métro Pour qu'elle qu puisse Montrer euh, le, le, le fantôme J'allais dire Le poltergeist Mais hein, plus un, un esprit Une entité euh, Le seul truc Que je regrette Par rapport à ce personnage Là de Patty C'est sa voix française elle est un peu trop, un peu trop pas new-yorkaise, mais un peu trop, euh, un peu trop euh, exagérée dans, tu vois, dans le langage, dans le vois, ma... C'est un peu too much. Alors, ça va faire
2: plaisir
1: alors, à Claudia Tagbo. Alors, voilà, c'est Claudia Tagbo. Alors, est-ce que tu veux oui, qu'on et... pour avoir pour avoir <rire> encore une carrière Non,
0: non, franchement, non. Parce que tu es en
1: train de vomir si tu es en train de chier sur la patronne, là, un peu.
0: <rire> non, moi, non, j'assume ce que je dis. Je trouve, je trouve que que ce soit autant exagéré. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Après, c'est... Voilà, c'est Claudia, c'est Claudia, mais euh, peut-être qu'on aurait dû lui donner un texte un peu moins parce qu'elle a, a une voix marquée, elle a une voix marquante. Donc, t'as ouais. pas besoin forcément de, de mettre... Euh, trop faire de faire des caisses, en fait. Ouais, voilà, t'as ouais. pas besoin. Tu vois ce que je veux dire moi ouais, bon, je suis d'accord. Euh, la truculence de, du, de Leslie Jones fait que... Je sais pas, mais en tout cas... Voilà, ça m'a oui. apprécié le personnage. Ça m'a pas. Je, je de, te confirme,
2: de... Leslie Jones ah. dans dans en Prince à New York 2. Oui, elle a une truculence quoi. C'est. Ouais,
0: elle est truculente, ouais. ouais, ouais. On, ça, on frôle
2: est... la Beaufry, la bofrie, beau la Black bofrie américaine, tu vois.
0: Exactement. Après, voilà, peut-être qu'elle a, elle y allait fort justement pour compenser parce que enfin, une personne qui parle avec la tu euh, t'es obligé vocalement d'y aller aussi. Ouais, t'es ouais, obligé pas... d'en faire des tonnes. Ouais, voilà. Donc. Après, ça m'a pas empêché d'apprécier le personnage et de me taper de grosses barres. Donc euh, voilà, donc cette scène-là, dans le dans la rame du métro. Euh,
2: bah, J'adore ouais. les personnes, tu sais, qui ont un collier avec leur nom dessus. C'est un truc ça, ça me. <rire> tu vois, je, me sens, je me sens proche, quoi, tu vois, forcément.
0: Oh, je pourrais pas, hein. moi je pourrais pas le faire. Mais c'est vrai que voilà. <rire> c'est New York, gros. c'est Brooklyn, qu'est-ce que. Tu veux. <rire>
2: avec, avec le coup du graffiti sur le mur pour l'invention du logo de la SOS Phantom Company ouais. Ouais, pas forcé mais... du tout, c'était cool quoi. Moi, j'ai trouvé ça bien. Ouais,
0: ça, ça c'était mignon. J'ai eu très fin, tout. très très fin. Euh, en deuxième, encore une fois, le Bibendum de 2.0 du coup. <rire> ouais. Euh, j'ai ai bien aimé surtout comment. Euh... Attends, c'est quel personnage qui le fait C'est je crois c'est non, c'est pas Gillian, c'est Erin qui vient l'exploser. Du coup, moi, je, je suppose que c'est à l'entrejambe.
2: Oui, ah oui, c'est ce C'est complètement ça, oui.
0: On, voilà, donc on le devine, on le voit pas, mais on le devine. Euh, Est-ce que là, derrière, il y a un symbole d'émasculation de... enfin, On ne sait pas, voilà.
2: C'est un film de girl power quand même dans l'ensemble, donc euh, oui. Tout
0: à fait. Et euh, mon troisième, hein, laissez-moi une fin, je ne sais pas. Hum. C'est vrai que j'ai bien aimé la fin euh, euh, à l'hôtel, là, au pied de l'hôtel, quand... Euh, quand elles réussissent à sortir euh, Erin et euh, du coup, c'est Docteur Abigail. Abby. Ouais
2: c'est Abby, ouais. Abby ouais, qui ouais, porte du, du, du trou. Hein.
0: C'est ça, voilà. J'ai bien, ouais, né...
2: de... ai bien aimé. Ouais.
0: Ouais, côté happy end, voilà, New York est sauvé, bravo les filles. Euh... Et puis à nouveau, à nouveau
2: euh, une, une fin qui n'est qui est pas celle du premier film. C'est-à-dire c'est une autre non ouais, ouais. façon de le traiter, quoi. donc c'est cool.
0: Ouais. Et Kevin qui débarque en mode Allez, on y va ou... enfin, Moi, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça rigolo. Voilà, regardé... Sachant que j'ai regardé le film avec ma nièce, qu'elle n'a pas eu peur, qu'elle a trouvé ça drôle. Enfin, voilà, elle, a... elle a deux ans et demi. Donc, euh... ouais, c'est un ouais. peu. Plus... Ah, deux
2: ans et Détente. demi. Détente, quoi. Ah
0: ouais, elle prend la tome.
2: Elle prend la tata. <rire> oh, bah, D'accord. Ah ouais, c'est clair. <rire> ouais,
0: c'est rigolo. Ça
2: rappelle quelqu'un qui... qui fait écouter La Reine des Neiges à une enfant de deux ans et demi aussi. Je sais pas pourquoi. Quoi mais rien, rien. Quand le monde est au plus mal, il suffit d'une équipe pour tout changer. Il est temps pour nous de les rejoindre dans la bande-annonce de SOS Phantom. Cette chose vous entra chaque nuit. Qui que nous soyons, aucun de nous ne devrait affronter une telle force maléfique. Sauf vous les filles, je crois que vous vous en sortirez.
0: Oh, très bien, Merci. Quelqu'un cherche à lâcher les morts sur New York. Et nous sommes peut-être les seuls à pouvoir sauver la ville. Pourquoi c'est moi qui utilise le laser nucléaire qu'on doit tester Tu as les bras les plus longs. Hey oh, oh, oh Ces femmes sont juste tristes. Je suis sûre qu'elles s'est trompées de mots. Des femmes frustrées, solitaires et tristes à mourir.
2: Oh. Bonsoir, je viens pour le poste de réceptionniste.
0: Salut. Vous êtes pris. <rire> T'as vu comme tu transpires Il y a des gens dehors qui ont besoin d'aide.
2: Ça roule. On doit former un groupe et fabriquer un truc pour combattre ces saletés de fantômes.
0: C'est exactement ce que ce que nous faisons déjà ici, je te signale. On est les chasseurs de fantômes
2: Il va se passer un truc énorme. Je pense que le mot que tu cherches est Apocalypse.
0: Je vais botter votre ville à derrière de fantômes. Le tien Le tien Et surtout le tien Nous devons éviter une mystérie collective. Quittez la ville Qui était la ville Kevin, tu peux répondre au téléphone
1: Non,
2: il est dans l'aquarium.
0: Celui qui est sur ton bureau. Ah,
2: celui-là Comment ça s'appelle ici déjà
0: Expert en exploration métaphysique.
2: Ça roule. SOS fantôme
0: Patty Bouge pas T'as une espèce de gros. Non Je suis fatigué. Non, non Je vais sortir tranquillement. Qu'est-ce que vous dites de ça Je crois pas que ce soit une non, bonne idée Non, je vais sortir. Surtout, n'énervez pas le fantôme. Vous êtes sérieux
2: Alors, Mystery, ton avis à toi maintenant sur le chiffre bah, te sais... T'es trois scènes marquantes à toi.
0: À ah, m'énerver, attention. Hein. <rire> euh,
1: les trois scènes qui me sont restées. Mc... Moi, je, je suis hyper sensible euh, à Kristen Wiig et à McKinnon. Elles me font rire. Melissa McCarthy, ça dépend des fois. Des fois, ça réussit. Des fois, ça rate. Euh, je trouve que c'est une super comédienne dramatique. Euh, elle a des films qui ne sont pas des comédies et où elle est vraiment très, très bien. Hum... Mm. Euh... Euh... Les, les, les gadgets, le test des gadgets, c'est n'importe quoi. Mais vraiment, c'est n'importe quoi. C'est le, le truc où on en fait trop. Mais euh, voilà, moi, ça m'est resté. En même temps, on les gadgets c'est
2: fun. C'est-à-dire que c'est aussi un fun.
1: petit point d'idée nouvelle. Tu vois voilà. Non, mais tu vois, c ah ouais. je veux dire, c on ne va pas faire qu'un reboot. On, on peut apporter des trucs. Mais ce, qui est, ce qui est un truc,
2: je, pour le coup, je reviens là-dessus, mais euh, qui, est, qui est vraiment une force dans ce projet. C'est-à-dire de dire, OK, on fait un remake, il on a, on a y a un bébé qui est quand même compliqué à reprendre, hein, et je me mets à la place d'un Paul Feg ou machin, euh, quand il faut que tu inventes et sois ce fantôme, c'est quand même touchy. Oui,
1: euh... mais c est,
2: c est, c est... de toute façon, c'est un pari perdu d'avance. C'est impossible à faire. Et donc, résultat, bah, ils se lâchent et ils se font plaisir. Donc, pour le coup, ils ont raison et ça se sent. Bah, tu vois, il y a un côté, euh, on ne s'est pas limité à juste faire un reboot. On a essayé d'apporter des trucs nouveaux, on a essayé d'amener des nouvelles idées, on a essayé d'amener de nouveaux gadgets. Donc c'est marquant, et ça, ça fonctionne. Ouais.
1: Euh, et euh, ouais, pour le, la, 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 sorte, la, la sauvegarde euh, du précipice, moi j'ai vraiment bien aimé. Euh, j'ai pas de troisième scène qui me vient particulièrement en tête, j'y réfléchis un peu. Moi je pense mais... que la, la mort de Bill Murray. Parce que la mort de Bill Murray en
2: général c'est fun. Ouais, ouais, non. Bah moi, je mettrais ça en troisième. Euh, et puis après, bah voilà.
0: Il y a une autre scène, que, y a une autre scène bah vu que tu en as dit qu'une. Une ouais, <rire> autre ouais. scène que j'ai bien aimée, c'est celle où euh, Kristen Wiig se prend la, la, la baie vitrée, justement, dans le restaurant, où elle cherche la porte. Vois, bah, moi, j'ai
2: l'impression de revoir le, la séquence de Tully tournée autrement, et en même temps, ça décrédibilise ton personnage. Donc, je
0: ne suis pas à fond, en fait. Ai bien aimé, j'ai bien aimé. A remarqué, Xan, il n'aime
2: pas que. Xad, il n'aime
1: pas quand on décrit Bihilis.
2: Ouais. Ah, non, non, mais j'aime pas ça, parce qu'en fait, le personnage de Kristen Wiig, au démarrage, il est plutôt bien campé. Alors, c'est une nana qui est un peu, un peu perdue dans sa vie, euh, dans le sens où son mec est un con, euh, elle fait tout pour euh, se faire bien voir, pour pouvoir avoir le job et machin. Mais si tu veux, en fait, elle a, elle a un côté un peu euh, premier degré terre à terre, tu vois. Et, euh, et en fait, après, euh, ils en font n'importe quoi, c'est-à-dire qu'ils ne tiennent pas ce personnage du début à la fin. Et c'est malheureux parce qu'en fait euh, je mais trouve que c'est comme ça que tu déc... moi que je décroche en fait sur le film.
1: Mais non mais en fait c'est ça le c'est ça personnage le perso... l'arc le... le... des perso... exactement comme Bill Murray lui a toujours le même truc. Euh, Kristen Vig, elle a tout Alors soit elle a des personnages totalement barrés dès le début, soit en fait ça s'enfonce petit à petit et c'est ben, en fait c'est la même structure que Bridesmaid, c'est-à-dire que c'est une oui. fille normale qui face aux événements
0: est au bord ça... elle est au bord du craquage la meuf voilà
2: ouais elle lâche la rampe c'est évident ah. mais le truc c'est qu'elle en arrive à un tel point de, en fait comme c'est comme c'est le personnage auquel as été censé te raccrocher quand elle va voir le maire Andy Garcia Coco Andy Garcia euh, et qu'elle arrive à se gaufrer contre la vitre et machin et à un moment tu te dis bah ouais mais moi j'ai pas envie d'être ça en fait j ai, j ai, moi j'ai pas envie d'être ça je comprends tu vois euh, et j'ai pas envie que le personnage auquel je me suis attaché devienne ça. Autant commencer par être un connard <rire> et finalement s'améliorer un peu, tu vois. Euh, je peux adhérer. Autant commencer par être quelqu'un bon qui, qui peut te ressembler en fait, l'air de rien. Et je, je me retrouve dans certaines parties de christian Wiig au début du film, mais j'ai pas envie d'aller au fin fond du truc où elle va se gaufrer contre une vie tomber dans le caniveau et finalement peut-être se relever. Bah ouais, mais en fait moi ça va trop loin en fait. Voilà. Mais, mais bref, mais... je vais je vais pas je vais pas continuer là-dessus. Vous avez compris. Ouais. J'ai pas j'ai pas adhéré. Euh... À l'arc de mes personnages, euh, tout en trouvant qu'il y avait des, des, des trucs euh, très sympathiques dans ce film, quand même. Box Office, 230 millions, à peu près. À mon avis, il a coûté beaucoup plus cher que les deux autres, voire les deux autres réunis. Ah oui, une... mais c'est le coût de l'inflation, hein, ça, c'est une. Oui, et puis, bon, quand tu vas chercher ton cast au SNL euh, dans les années 2000, euh, 2016, ah, tu vois, je pense que c'est pas le même prix que les mecs des années 80, tu vois. Donc, euh, non, non, tu construis un film autour de euh, quasiment 4 stars, 5 bah, avec Chris Hemsworth parce que déjà, il est, il est déjà au
1: taquet, euh, au ouais, taquet de quoi... la célébrité. Il faut mais payer quoi... les autres qui viennent faire des caméos, donc à mon avis, tu les rinces aussi. Comme elles sont payées 2 deux, deux, euh, deux tiers du prix d'un mec normal, finalement, elles n'ont pas... Enfin, comme elles sont payées 2 ah... tiers d'un mec star, ça a coûté moins cher que prévu.
2: Ah, c'est sale. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont fait une comédie avec des filles, parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent.
1: C'est Exactement. C'est moche. moche, mystérieux ah non c'est pas non mais c'est une réalité <rire> bah oui, c'est pas c'est une réalité
0: moi j'ai pas, pas vu les fiches de paye tant que j'ai pas vu les fiches de paye je
2: <rire> non mais tu t'imagines bien qu'elles ont pas touché les salaires de, de... Oui, en fait bah tu oui. prenais parce qu'à un moment il euh, y, y a quand même eu un casting qui avait été annoncé avec Jack Black Ben Stiller euh, tu vois genre des, 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 des stars comme ça euh, tu sais que pertinemment les mecs ils auraient touché deux à trois fois plus que ces filles en fait c'est objectif même euh, même s'il faut que ça change et on est d'accord sur le process mais on évidemment la ça n'aurait pas été le même tarif quoi. Ouais, clair. voilà bon bah c'est bon donc euh, pour moi c'est pas une réussite mais il a le mérite d'exister quand même ce film c'est pas oh. le scandale que tout le monde a voulu en faire une... c'est ça moi je pense qu'il a pris plus cher que ce qu'il méritait ouais
0: moi, je en je toute il objectivité a trop cher, euh, il a pris trop cher pour rien franchement
2: euh... mais surtout il a pris cher avant même d'exister c'est-à-dire oh. qu'en gros, l'annonce du projet a été euh, reçue de manière un peu scandaleuse. Les gens ont trouvé que c'était nul comme idée de mettre des filles et machin et de reboot et patati et patata, aussi parce que ça fait euh, ça fait quoi Ça fait 25 ans qu'on nous bassine avec SOS Fantôme 3, c'est-à-dire qu'en fait la communauté fan de SOS Fantôme n'attend qu'un truc, c'est SOS Fantôme 3. Oh. Or, quand le projet arrive, on nous dit il y a un nouveau SOS Fantôme qui arrive et en fait ça un, c'est un reboot, deux, c'est plus avec les comédiens qu'on a appréciés, et on comprend pas le concept. Donc pense je pense qu que la communauté c'est à, à lever les boucliers parce que ça fait 25 ans qu'on attend SOS 3 ah non, et ça se fait en sait qu'il ils... est, et on sait qu'il est là.
1: Ils ont pas levé les boucliers. Ils ont sorti les haches. En...
2: <rire> ah oui c'est clair. Non, mais ouais, tu vois mais... ce que je veux dire
1: c'est aussi c'est aussi la, la, le marketing qui a un problème. Non mais c'est, je pense que c'est une question de temporalité. C'est surtout que c'était le reboot, de... c'était déjà le reboot de trop. Là <rire> aujourd'hui il n'y a que y a que ça et tout le monde est est est, est, est face au reboot et bon. Faites vos reboots. Là, c'était le reboot de trop. Tu vois ce que je veux dire Ouais. C -dire, tout d'un coup, il y a à nouveau une franchise que tu refais et tu relances un reboot. Et, et en plus, pas le... tout le monde attendait le 3 et en plus, c'est un reboot. Allez, peu importe. Je veux dire, ça aurait pu être... le film aurait pu être supérieur aux deux autres. Oui. Il se serait fait défoncer tout pareil.
2: Oui, et puis la première bande-annonce sortie euh, n'a pas aidé parce que c'est vrai que la première bande-annonce, elle ne faisait pas hyper envie. Euh, et ils se sont fait démolir c'est à dire que le film il n'était pas encore sorti qu'il avait un bad buzz de dingue donc je pense qu'il n'a pas été aidé par tout ça par tout ce contexte euh, et puis tu vois il faut quand même attendre quelques années avant que le SOS Phantom 3 sorte et notamment parce que ça a fait un flop c'est à dire qu'ils auraient réussi le reboot on serait dans la cette année en fait on n'aurait pas été voir SOS Phantom 3 L'Héritage on, SOS... oui. on aurait été voir SOS Phantom 2 euh, le, la, la suite quoi le retour tu vois avec les filles
0: ça serait pas plus simple. Hein.
2: non mais tu vois ce que je veux dire c est, c est, si le film avait marché on aurait eu une suite dans l'univers parallèle avec les filles voire peut-être même un film qui justement rejoignait les anciens Esos fantômes et de l'autre monde peut-être tu vois. mais il y aurait eu une suite dans cet univers là et pas euh, une troisième étape de la version originale
0: mais Alors du coup Réalisé qui à ton avis
2: ah bah j'en sais rien, peut-être Paul Feg. Hein. Bah ah, il, il aurait sans doute continué son, son travail. Il n'y a pas de raison. Euh, si si ça avait marché, il n'y avait aucune raison que ce ne soit pas lui qui s'en occupe. Ouais, ou en tout cas qui le supervise de loin, tu vois, parce que c'était vraiment une bonne idée de, de nouvel angle. Donc pourquoi pas. Ou une femme à la réalisation. Aujourd'hui, en 2021, ouais. ça aurait du sens que ce soit une femme qui réalise ça. Mm. Au moins pour cocher les cases tu sais, du, du marketing de com, mais, euh, mais ça, ça serait logique, en fait. Voir pourquoi pas, je sais pas, Christian Wigg ou. Euh, ou Melissa McCarthy qui réalise son film, tu vois. Ouais, je sais pas. Alors, toujours est-il que c'est pas ce qu'on a eu cette année. Oui. Donc on va parler de SOS Fantôme, l'héritage. Oui. Donc depuis le début, je l'appelle SOS Fantôme 3, mais bon, ça s'appelle pas le 3. Mais c'est le 3. Hein. Comme ça, au moins, ça le sépare de l'autre saga. Donc en introduction, il faut qu'on vous raconte les coulisses de l'émission. Nous avions prévu d'y aller tous les trois, comme nous l'avions fait pour Mourir peut attendre, mais les forces obscures. <rire> Microbes, train de banlieue, tout ça, euh, sont sont joués de nous. Donc chacun l'a vu de son côté et jusqu'à maintenant, nous ne savons pas du tout ce que les autres en ont pensé. Lequel a aimé ou non, laquelle a ri, lesquels ont pleuré, on ne sait pas. La vérité est maintenant et elle sera brutale, froide et face à vos oreilles. Et si vous n'avez pas encore vu le film ou si vous êtes une personne sensible, il est encore temps de partir car nous allons rentrer dans la Spoiler Zone Zad!
0: Yeah.
2: Zad! Oui, c'est moi! Zad! Oui, c'est moi.
1: Oui, moi. Oui, moi. Oui, moi! Oui, c'est moi! Oui, c'est moi! Non, il faut pas que tu Lana, elle répond pas, donc tu réponds pas! <rire> Zad! 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 Zad. Zad.
2: Ceux qui n'ont pas vu la série sont dans la merde, en fait. Alors, fiche technique du film Ghostbusters Afterlife. Sortie 2021, réalisateur Jason Reitman, scénario Jason Reitman et Gil Kinnan. Durée 124 minutes, et c'est le plus long de l'ensemble. Hein. Euh, les acteurs principaux, McKenna Grace dans le rôle de Phoebe, pas de nom de famille. Euh, Finn Wolfhard dans le rôle de Trevor, pas de nom de famille. Carrie Coon dans le rôle de Callie, pas de nom de famille. Euh, Paul Rudd dans le rôle de Gary Gruberson, Logan Kim dans le rôle de podcast, et nous, on le kiffe, on le kiffe, on le kiffe.
0: Oh, on l'adore, on l'adore. Hein
2: on se demande pourquoi. <rire> Céleste O'Connor dans le rôle de Lucky, et euh, dans les autres personnages, il y a bo Woodbine, qui joue le rôle de Sheriff Domingo, et là, on fait « Hey, qu'est-ce qu'il fait là, lui ?» C'est dingue, ça. Un J.K. Simons qui joue le rôle de Ivo Chandor, et pareil, tu sais, tu le vois allongé, tu fais hm, « mais... » Et c'est J.K. Simons. Et surtout, un gozer interprété par... <rit> Olivia Wilde. Non crédité. J'ai trouvé l'information à plusieurs endroits, donc j'imagine que c'est le cas. Tu l'as pas reconnu Non, pas vraiment. Moi, non, non. Ah bah, bon, tout de suite. Non, c'est parce que c'est toi, toi, ça.
1: C'est les yeux les plus reconnaissables de la Terre, arrêtez.
2: C'est parce que c'est ah. ta 13e femme, c'est pour ça.
1: La musique est signée
2: Rob Simonson, à qui on doit 500 jours ensemble. LOL USA. Mm -hmm. Foxcatcher, The Upside, donc il, est... il aime bien travailler sur les e et on lui doit la musique de Dollhouse euh, et de Life in Pieces, euh, donc des séries télé. Le Pitch, une mère célibataire et ses deux enfants s'installent dans une petite ville et découvrent peu à peu leur relation avec les chasseurs de fantômes et l'héritage légué par leur grand-père. C'est un film qui tourne autour du personnage d'Harold Ramis, hein, puisque c'est euh, Egon Spengler qui est donc le grand-père de toute cette petite famille, bah, qui est le père et donc le grand-père de cette nouvelle génération de de SOS Phantoms. Avant de se lancer dans la mélancolie gimauve, je pense qu'il nous faut prendre un petit coup de jeûne avec la bande-annonce de ce SOS Phantom L'héritage. Yeah
0: Maman il était quoi comme scientifique, grand-père Franchement, j'en sais rien. Je l'ai trouvé dans mon salon. Pas si vite. Ce truc est authentique. Dans une ville qui est loin de toute faille sismique il y a un tremblement de terre par jour.
1: C'est quoi, ça C'est peut-être l'apocalypse. J'y crois pas.
0: C'est pas une mine. C'est un portail. Il est là On fait quoi je la kiffe, cette voiture. Vite, vite, vite Il se passe quoi ici, exactement Faut qu'on finisse ce que notre grand-père a commencé. C'est pas bon, ça
2: Ça y est, c'est l'heure. Il ouais. va falloir qu'on voit si on se tape dessus ou pas. <rire> si je on fait les bons amis à cette fin, tu sais, fin d'année. De, de... Donc, on ne va pas faire de scène par scène qu'on est déjà à je sais pas, deux heures d'émission à peu près. On va... on va finir à plus de deux heures d'émission. Donc, je pense qu'on est bien. Euh, si jamais vous voulez absolument qu'on vous en fasse un hors-série spécial, ben, on le fera. Pour ça, il faut hurler, déchirer les t-shirts, mettre plein d'avis sur les réseaux sociaux sur les sites et tout ça, nous faire des commentaires de folie pour le demander. Mais sinon, on va, on va attaquer sur les avis. Et on va savoir s'il y aura une saison 2022. Parce que ça se trouve, on va tellement s'engueuler aujourd'hui qu'il n'y aura pas de <rire> saison 2022.
1: Est-ce que je peux attaquer moi Oui. Et je fais en même temps un résumé du film, parce que je donne ah. mon avis. Allez, vas-y. Vas Alors, Jason Redman est quand même un mec qui est spécialisé dans le, dans le film de famille. Oui. Hein, Up in the Air, c'était déjà ça. Euh...
2: Juno, c'était un peu ça.
1: Décutionnel à un hein, potentiel voilà. de famille. Mais... C'est un film de famille. Et donc, il a dit « Tiens, je vais aller voir les studios et je vais vendre l'histoire d'une famille qui est, qui, se retrouve dans la... qui est tellement dans la merde qu'elle est obligée de retourner dans la maison du grand-père. Du père-grand-père, on va dire grand-père. » pour faciliter ouais, Le grand-père sera plus simple. Et ce grand-père-là, il, il manque. Il y, a, il y a vraiment beaucoup de choses qui ne passent pas. La, la mère ne gère pas l'absence la, du père. La fille ne gère pas l'absence de ce grand-père, il y, y a un manque de référence. Et donc, il a été voir tous les studios, il a dit, voilà, mon, mon nouveau projet, c'est ça. Et tout le monde lui a dit non. <rire> ouais. Et donc, il a réfléchi, il est retourné voir en disant, bon alors, c'est l'histoire d'une mère avec une fille et un fils. Et le grand-père, il ne veut pas. Et puis, on lui a nouveau dit non. Donc, il est retourné. Il, fait, il, a, alors, tourné, il a juste mis un, tu sais, il a, il a mis un coup de tampon sur son scénario. Non,
2: non, c'est pas ça. Sais, et donc... Avec
1: un logo juste. Il a rajouté non, un logo. Non, mais, mais tu... même pas ça. Je <rire> pense qu'il a été les Wife. Ou tu vois, il fait... Bon, alors, c'est l'histoire d'une mère et de ses enfants. Euh, et le grand-père, ça... Le grand-père manque. Ah, et tu vois, il a bien vu que c'était dans la tête des producteurs, ça marchait pas. Il fait... Mais le grand-père, c'est Igon Spengler de SOS Fantôme. Ah bah oui, alors vas-y, on y va, c'est bon.
2: Tu vois, le fameux coup de tampon avec le symbole, tu sais, de, du fantôme barré, là, tu vois, il arrive en disant... En fait, ah bah oui, c'est okay. le même scénario, mais ça se passe dans l'univers de SOS Fantôme. Mais en fait, le grand-père,
1: c'est Igon. Ah bah oui, il n'y a pas de souci, alors on y va. Et je vais donc, en profiter pour régler des comptes avec mon père, au passage. Parce que, bah, donc, là, donc tu, tu, tu vas écrire la première partie de ton film qui est déjà écrite, et puis la deuxième partie de ton film, on va faire le reboot de Ghostbuster, et puis
2: et puis ça va le faire mais à la cambrousse hein.
1: mais à la cambrousse
2: ouais, c'est clair bah, voilà. je, suis, je suis voilà on est d'accord <rire> en mais tout dit... cas très 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 bonne idée d'accrocher euh, d'accrocher son scénario d'origine sur la famille dysfonctionnelle à S.S. Phantom très bonne idée de raccord sur euh, le personnage de Spengler parce qu'en fait le démarrage du film la scène d'ouverture elle est assez gigantesque je trouve
0: ouais quand tu dis que Jason Ratman est spécialisé dans les films pour famille, euh, ça, ça me parle parce que pendant que je regardais le film, je me suis dit il est très familial et c'est touchant, ça fait, ça fait du bien quand tu le regardes. En plus d'allier ça à SOS à quand tu as vu le 1, quand tu as vu le 2, tu avais le reboot, tu dis c'est mignon, c'est touchant, tu vois, ça, ça te fait plaisir. En plus, tu, tu vois. Euh, euh, putain, les noms ils me viennent euh, un, peu, un peu lentement. Mais oh, de qui De Spangler. Aaron ah, euh, Ramis. Découvre que c'est Aaron Ramis qui est, euh, qui est le grand-père de des, des deux enfants et du coup le père de, de la maman. Enfin voilà, t'as des frissons, t'es touché. Enfin, c'est. Non, moi j'ai beaucoup, beaucoup apprécié le film. J'ai ri, j'ai pleuré. Voilà, je, je l'avoue. Je voilà. Après, j'ai la larme facile, mais j'ai pleuré. Non, il est touchant ce film. J'ai envie de pleurer là, je vais vous
1: en parlais. Alors, je
0: l'ai vu hier soir, hein, point information. Je l'ai vu il y a moins de 24 heures, donc oui.
1: Ah, t'es encore dans l'émotion, là
0: Ouais, 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 ouais. ouais. Ça monte là. Vas-y, je... ça va aller. Ah, mais
2: en fait, euh, en fait c'est bien. C'est-à-dire que Jason Reitman, il a fait, euh, il a fait Juno qui rencontre, euh, tu sais, le, le monde de demain. Tu sais, avec Georges Clooney qui vit dans sa baraque, là, tu sais. C'est un peu ça, non oh. C'est Kevin McAllister qui est devenu grand. Euh, mm. C'est Kevin McAllister, grand-père non, mais je suis, suis d'accord avec toi. Alors, j'ai versé ma larme, hein, je le dis. Alors, ils oh, ont pas eu, ils m'ont pas eu plusieurs fois. Ils m'ont eu, eu sur le premier plan euh, où tu découvres euh, Harold Ramis en fantôme. Ils m'ont topé là-dessus parce qu'en fait, euh, connaissant l'histoire de Harold Ramis, les difficultés qu'il a eu, sa fin de vie, où euh, en fait, ils n'ont pas eu le temps de se dire les choses comme ils auraient dû en fait dans la saga de ouais. Fantôme, bah, le, le cast n'a pas eu le temps de se dire des choses dans la vraie vie, Bill reste s'en veut beaucoup de cette dispute avec lui de ne pas avoir pris le temps de faire les choses correctement etc donc tu sais qu'il y a un passif lourd en termes d'émotions sur ce personnage là et sur ce comédien donc le fait que ce soit lui qui vienne etc bah, c'est un moment fort je trouve euh, dans le film ça dure pas longtemps donc ils m'ont chopé sur pas longtemps parce qu'après ils font durer le truc trop mmh. longtemps et ça devient pathos et ça devient lourd et ils essayent d'en faire des blagues et en fait ça tire trop en longueur et, et donc je rejoins euh, Mystery sur son avis moi la première partie du film je la trouve super euh, je trouve que ça marche après il y a toujours des trucs qui me déplaisent dans Les Gamins génies, ça me fatigue, tu vois, le côté un peu, genre, euh, j'ai 6 ans et en fait, euh, je suis capable de monter, démonter un, un radiateur nucléaire, moi, tu vois, il y a un moment où... Pff, voilà. Euh, mais je le savais en allant voir le film, donc, euh, et, et dès que ça commence à devenir SOS fantôme je trouve que là, on tombe dans euh, tout ce qu'il ne faut pas faire. Et, et limite, on est en dessous du Paul fake. Dans, dans cette deuxième partie du film, où en fait, ils vont commencer à la, à la chasse aux fantômes, euh, je trouve qu'ils font rien de très intéressant avec cette partie-là. Euh, je suis désolé pour Paul Rudd, vraiment. Je... Pardon. Euh, on est désolé du rôle qu'on lui a donné. En fait, il est euh, faire valoir. Euh, C'est cata, quoi. Je ne suis pas d'accord. C'est pas grave, je vais te laisser parler. Euh, et voilà. En gros, j'en suis là. Donc, euh, je, je suis sorti du film en me disant il y a de très bonnes choses, il y a des très mauvaises choses. Euh, ça marche, oui. C'est sympathique. J'espère qu'ils vont faire une suite à ça. Et surtout, j'espère qu'ils vont évacuer tout ce pathos du, du passé. Quoi. Parce que l'idée peut être sympa s'ils si en font un truc complètement nouveau. Euh, je ne sais pas si vous êtes restés tous les deux jusqu'à la fin, 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 fin du enfin, film.
0: Oui, oui, oui. Enfin, pas après le générique. Parce qu'il y a une scène après le générique là,
2: qui est intéressante. Oui,
0: la première partie du générique de fin, là, il y a une scène. Et après, tu as le générique avec le déroulé, euh, l'équipe technique. Exactement.
2: Ça. Et en fait, après ça, on retrouve Janine qui est face à euh, Winston. Winston ouais. qui est devenu un homme d'affaires euh, et qui a racheté le, la caserne de pompiers et qui parle du fait qu'il est en train de préparer l'avenir, c'est-à-dire que même s'il est devenu très riche, qu'il a réussi dans la vie, qu'il a commencé sa boîte avec une personne et que maintenant c'est une boîte internationale, etc. etc. il reste un Ghostbuster. En fait, il, il fait partie ah, du truc et donc il t'ouvre une porte sur une suite, mais sans te dire que la suite sera forcément avec les personnages que tu as vus jusqu'à maintenant. Ce qui est malin parce qu'en fait... Euh, ça permet d'ouvrir sur le marketing et de dire « Ok, est-ce que ça, ça a plu Ok, ça, ça n'a pas plu, on va pouvoir faire autre chose. » Donc, je pense que le fait d'ouvrir sur une nouvelle équipe SOS fantôme sur un nouveau concept, avec des nouveaux personnages, c'est super. En revanche, garder les personnages qu'on a vus là dans le film, je ne suis pas certain. voilà C'est mon avis, et donc maintenant, j'ouvre. À toi, Mystery.
1: Euh, alors, pour moi, je... la première bonne surprise du film, c'est que j'étais persuadé que Ghostbusters, c'était un film de New York, et en fait, les, les paysages de l'Indiana sont tellement bien filmés et sont tellement cinématographiques que ça ne m'a pas dérangé que ce ne soit pas à New York. tu vois. Alors que c'était mon, mon grief principal sur le Paul Feig en disant « Tu vois bien que c'est un New York de, de studio à Los Angeles. Bah » Là, on n'y est pas du tout. Mais comme c'est vrai, des vrais décors, tu ce n'est pas du studio... Ça donne un côté réaliste, euh, ancré finalement. Donc ça, ça marchait pour moi. Je suis d'accord.
2: Euh, donc en fait c'est un côté western ce décor il, a, il est vraiment tu vois t'es dans les dans les plaines américaines etc donc en fait le côté d'aller dépoussiérer quelque chose t'es un peu dans impitoyable tu vois dans dans, dans ce genre d'écriture même si on est c'est pas du tout le même projet qu'on soit d'accord hein, avant de me faire défoncer sur les réseaux ouais, sociaux ouais. c'est pas le sujet c'est de dire je soulève le truc pour récupérer la bagnole la bagnole elle est vieille tout est tout a pris la poussière mais c'est pas grave en fait on va redonner vie à tout ce truc là quoi et, et j'aime bien ce concept. Après, sur le côté pas studio, euh, dès que tu es en scène autour de la maison, euh, la lumière, elle est quand même particulièrement studio. Et je trouve oui, qu'ils ont pas mais... trop bossé. Ça fait très, euh, ça fait très Netflix euh, comme type de réalisation, en fait. Et mais la lumière de... et tout ça, il n'y a pas de boulot, en fait.
1: Oui, oui mais parce qu'on est en, en lumière pleine. Ce que tu as, euh... as
2: notamment dans le sous-sol de la maison. Hein, parce que la lumière a un rôle important, avec les lampes qui éclairent mm -hmm. des choses, etc. Je trouve que la mise en scène, en tout cas l'idée de mise en scène de cette scène, a plus d'intérêt que toutes les séquences devant la maison où en fait tu as un éclairage de studio un peu dégueulasse, euh, que je trouve pas très très travaillé. En fait. Mais dans l'ensemble, je trouve pas les lumières euh, folles. Quoi.
1: Euh, si, la, la, la... alors comment faire revenir un personnage euh, qui... dont le comédien est mort euh, sans avoir un, un, un deepfake euh, je crois qu'on ne peut pas faire mieux que ce qui a été fait sur, euh, sur Fantôme. Je te dis,
2: pour moi, la scène d'ouverture, c'est quasiment la meilleure scène du film. Et résultat, bah, malheureusement, c'est la meilleure scène du film dans le sens où tu commences un peu fort. Parce que je trouve que, justement, c'est assez malin sur la mise en scène, sur le fait de masquer, de voir un bout, de distinguer. De, de, tu vois, et pendant, tout, pendant un bon moment, tu te dis ça doit être lui, mais ce n'est pas sûr. Ouais, tu et sais. Voilà Et je trouve ça cool. C'est vraiment super. Et le problème, c'est qu'en fait, la, les meilleures idées quasiment de mise en scène sont quasiment là, en fait.
1: Après, euh, ça marche moins bien.
2: Le reste marche moins bien.
1: Moi, je ne suis pas d'accord avec Paul Rudd, parce que, et c'est là la force de Paul Rudd et de son, de son parcours, c'est que Paul Rudd est à la fois Peter Venkman, Ray Stans et Louis Tully, les trois en même temps. C'est l'homme le plus sexy d'Hollywood. Hein. Il a été élu homme le plus sexy de l'année, quand même. Et cette vois, année.
0: Je vais voir sa tête, alors. Pardon.
1: Il est bon en comédie sentimentale, parce que je trouve que son duo avec... Euh, ça avec marche. Une, ça, ça marche, donc tu vois, euh, en mec qui s'y connaît un peu en science, machin, en scientifique, en sismologue, ça, ça marche. marche.
0: Mmh.
1: Et, et en clone débile <rire> qui, qui, qui 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 offre des fleurs, euh, qui a une mèche de cheveux euh, incroyable. C'est Paul Rudd, ça marche. Donc vraiment, Le problème
2: c'est pas c'est pas ces trois personnages. Le problème c'est que ce soit le même personnage. Pour moi c'est ça, ça qui marche pas, c'est que le fait qu'ils aient mis ces trois ces trois en tout cas ces trois euh, caractéristiques dans le même personnage fait que bah, tu te retrouves avec une sorte de personnage fonction qui, qui tourne en fonction de comment ça arrange le scénario. Et Alors, je suis d'accord avec toi, les trois entités Paul Rudd, les unes à côté
1: des autres, fonctionnent très bien. Mais, ça ne... mais... Alors, pour moi, ça ne marche que parce que c'est Paul Rudd. Tu demandes ça à n'importe qui d'autre. Parce qu'il est capable mets, de te tu... le vendre. Non, mais tu mets, tu mets Will, tu... de toute leur bande, tu mets Will Ferrell ou Seth Rogen ou Steve. Bon, Peut-être Steve Carell. Peut-être Steve, Steve Carell. Plus... Mais ils ne sont pas nombreux à pouvoir faire tout en même temps.
2: Non. Et à te le vendre cest qu'en fait, ça, ça tient à peu près la route, mais justement, le problème, c'est que ça tient à peu près la route. Et quand tu as tout le reste autour, bah pour moi, ça tient pas, en fait. Mais je comprends ce que tu veux dire. Hein, et tu as raison, en fait. Paul Rudd, il est capable de te vendre les trois. Et, et, et c'est clair que tu mets n'importe qui d'autre dedans, bah, ça ferait pas le boulot, en fait. Il dit ça
0: Moi, je trouve qu'il est crédible. enfin Jouer les, les trois caractéristiques de personnages différentes, il le fait très bien. Hmm. Je le trouve pas, Alors, j'allais regarder. Hein, euh, élu l'homme le plus sexy de l'année de l'année. Ouais, bon, il y a ouais. mieux.
2: Ouais, on est bien d'accord.
0: Mais ouais. après, voilà, il est mignon. Il a une bonne tête en tant que. Il est sismologue. Il est vraiment sismologue.
2: Dans l'histoire, bah oui, le film, film oui. oui.
0: Il est pour moi, il était que professeur. Enfin, bref, voilà.
2: En fait, c'est il... un sismologue qui a, qui a pas de boulot et qui se retrouve là parce qu'il est en train d'étudier un truc dont personne veut financer le, la recherche. A priori, c'est ce que tu comprends de ce qu'il raconte ouais, à haut voilà. couvert parce qu'en fait, on ne te l'explique jamais vraiment très clairement oui, et, ouais. et, on, et on fait un copier-coller du prof de, des Gremlins. Donc là, c'est peut-être, je ne sais pas si vous voyez le, le black ouais. qui fait les cours. Bah, en fait, pour moi, j'ai retrouvé ce personnage. Quoi. Voir, voir Breaking Bad, tu
0: vois. Ouais, <rire> ouais plus Breaking Bad. <coughs> mais euh, ouais, et en plus, il est, il est mignon, il est, il est marrant. Moi, moi, pour moi, ça marche. Il hein. y, y a eu un moment, je ne sais pas, à la scène du supermarché avec Je ses... <rire> n'ai pas compris. Il a une démarche, mais archi. Euh... On dirait. La... Un... C'est Joe un... Laloud. Ouais, avec ses clés qui pendouillent, on dirait. C'est bon, voilà, je n'irai pas plus loin, je ne finirai pas ma phrase. Juste après ça, as... Enfin, il se retrouve face au chien. Euh... Ouais. Je ne sais plus si c'est l'un ou l'autre, bref. Il se retrouve face au chien. Il enfin.
1: Vince non Ouais,
2: non, moi... C'est le gardien pas. de la porte, non C'est le, le maître des clés. C'est le maître tout. des clés, c'est pour ça qu'il a les clés
1: ah. qui sont... En... Alors, je me perds... J'interromps ah, Vas-y, vas-y, vas-y. ça. Je pense que, un, le Cerber le, 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 le qui va retrouver, c'est Vince Clorto, le maître des clés. Donc, c'est pour ça qu'il a oui. les clés. Oui. En même temps, moi, j'y vois un petit, un petit rappel gentil, parce que Haïti, euh, e que le personnage de Peter, euh, mm. le, le personnage du scientifique dans Haïti... E et, et identifié par ses clés au début donc euh, je me dis tiens ça peut être tu vois ça... un petit clin d'œil ouais un petit clin d'œil mais oui c'est le maître des clés donc les clés donc tu, tu rentres en tête c'est comme ça tu vois tu, tu mets en tête tu identifies un des deux trucs et puis là ouais. moi je me suis
2: retrouvé un peu gêné où en fait as un Walmart où tu as deux personnes dans le Walmart c'est-à-dire entends une fille hurler au
1: loin ah non, et mais après ça... as Paul Rudd Alors... point barre c'est-à-dire il n'y a Alors... personne cest ce pour le... là, bah, pour le coup, on est dans l'Indiana et ah. c'est une réalité euh, actuelle euh, économique, c'est-à-dire que ça se casse la gueule, plus personne ne va dans les grands trucs comme ça.
2: C'est fou. En tout cas, oui, alors peut-être que ça leur parle à eux, mais alors moi, je me suis retrouvé dans un ultra-hypermarché où tu te dis, en fait, ils sont deux. Ben, oui. Il n'y a même pas de vendeur, il n'y a, 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 a personne dans les rayons, les, tout est vide, en fait. Et j'ai beaucoup de mal vrai. à adhérer à cette séquence parce que je trouve qu'en en fait, elle n'a pas de vie. Donc, euh, alors déjà, euh, les d'hommes chamallow forcés m'ont un peu gonflé, euh, parce que vraiment là, c'est autant dans la version 2016, ils en font un truc sympa, là c'est juste la lourdeur de « il fallait les mettre euh, ». Et puis surtout, ils y sont à plusieurs reprises, hein, avant alors, même de les voir en vrai. Hein,
1: mais, moi, moi j'y vois une... mais la plus longue préparation paiement de l'histoire du cinéma, quoi. depuis euh, « Retour vers le futur ». Tu veux dire pour retrouver le gamin avec la mousse à raser Exactement. Ça n ouais. Parce qu'il n'y a, a pas de raison que le, le Bibendum chamallow soit là, puisque dans le premier film, c'est Ray qui décide. Aucune.
2: Bah, sachant qu'en fait, moi, je m'attendais à ce qu'il me réserve la scène du type euh, euh, est-ce que euh, choisissez votre. Tu vois, ouais. Choisissez et périr, tu vois Choisir et périr. Et en fait, ça ne vient jamais. Euh, donc, euh, je m'attendais à voir le Bibendum chamallow sous cette forme-là, vu mais que j'avais compris qu'il y avait Gozer qui allait revenir. Mais, mais pour, euh, ex là,
1: pour expliquer que le môme à la fin se retrouve entièrement couverte de, 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 de chamallows, bah, il, faut, il faut expliquer pourquoi il y a des chamallows. Ouais. C'est un des défauts que je trouve au film, c'est-à-dire qu'il a, il a pris toutes les, tout ce qui est anecdotique dans le premier
2: ouais, et puis il, en et fait les il l'a ouais.
1: saupoudré. Exactement, mais c'est un des défauts qu'on retrouve partout. Dans Mandalorian, euh, jeune Favreau, euh, il a pris... Il a, il, a, il a été chez sa mère dans la cave, il a ressorti la boîte où il avait tous ses jouets Star Wars, et puis il les a mis dans, dans, dans toute la première saison. Alors, ce, ce jouet-là, je l'aimais bien, je vais le mettre là. Celui-là, ouais, je mais en je fait, le, le truc, c'est comme il n'en fait pas un élément de
2: narration à proprement parler, c'est-à-dire que de temps en temps, ils vont faire un plan un peu serré, machin, je trouve que sur Mandalorian, ça passe beaucoup mieux. Alors déjà, parce que c'est une série, donc euh, en fait, il, il étale sur, sur les différents épisodes ce concept, alors que là, en fait, il le fait en deux heures et demie. Hein, donc, euh, c tu, tu sens le truc qui a été fait pour, un peu forcé. Et, et quand tu rajoutes à ça euh, le retour des vieux, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais euh, l'arrivée euh, des Ex Machina, des anciens euh, qui viennent euh, filer un coup de main. Alors qu'en fait, tu as quand même compris dans les autres séquences, qu'on t'a dit que Egon, il avait piqué tout le matos qui restait et il s'est barré avec. Eux, ils arrivent quand même avec des proton packs où tu dis Attends, ils ont encore des proton packs, je n'ai pas compris, en fait.
0: Ouais, moi aussi, je n'ai pas compris. Parce alors... que pour moi,
2: Dan Aykroyd disait
1: qu'en fait, il s'est barré avec tout le matos. Alors, ouais. petit 1 et petit 2, ça va, on va doubler. Ouais. Euh, quand quand Mackenna Grace est arrêtée et qu'elle appelle avec... Pour le coup, le, le « who you gonna call », il est pas mal. Oui, <rire> ouais. mais tu te dis que le numéro de téléphone, il marche toujours 40 ans après. Il faut quand même non un mais ça bol pour
2: que ça fonctionne. Quoi.
1: Mais non, mais c'est le numéro de ray, c'est normal. Oui. Parce est toujours dans la boutique Reloculte. Oui. Euh, par contre, Dana Dynakroyd explique que le... Et c'est là où ça marche pas, la dernière scène. Il explique que la caserne est devenue un Starbucks. Oui. Donc s'il est devenu un Starbucks, pourquoi tu vois... Pourquoi tu peux la... pas le racheter à la fin euh, Pourquoi tu, tu pas... dis qu'il a été racheté et surtout que le container est toujours là Bon, ça c'est... mon
2: pas de Le, le, le fait... mec
1: chiant tu sens que la scène a été tournée avant d'être écrite ou un truc comme ça, tu vois. Et voilà. Ça sent, voilà. Le, ça sent la sent Non, mais il y a des trucs qui ne marchent pas, évidemment. Et puis, euh... mais il y a... y a des trucs qui ne marchent tellement pas. Je vous rappelle que donc il a piqué les uniformes. Oui. Vous, ce qui oui. vous pose problème, c'est que des adultes oui. se, retrouvent, se retrouvent à nouveau avec des uniformes. Non, des en fait, c'est les uniformes, les uniformes de gamme.
2: Bah, les uniformes qui vont aux gosses sans que ce soit mille ouais, fois voilà. trop euh, Pour moi, c'était déjà scandaleux, tu vois mais oui. à la limite le pire c'est que je l'achète ce truc pourquoi pas tu vois non, je dire... l'achète pas du tout moi. non mais ce que je veux dire par là c'est que j'ai envie de l'acheter pendant le film en me disant ok de toute façon ils te l'ont préparé la fille elle a vu dans le placard donc tu sais qu'ils vont finir par les mettre bon ça fonctionne ouille tu vois mais en fait quand tu vois les autres débarquer en uniforme avec les proton pack au moment où il faut évidemment on les a pas vus donc forcément tu sais que c'est eux le Deus Ex Machina c'est normal tu, tu l'aurais écrit à peu près de cette manière là si tu les fais revenir en tant que personnage, pas comme dans la version de 2016 où ils viennent faire d'autres rôles mais à partir du moment où tu fais revenir euh, Ray, tu sais que potentiellement ils peuvent arriver à la fin parce que tu as préparé le terrain pour qu'ils puissent revenir donc
1: c'est pas, pas un Ex Machina
2: bah euh... c'est préparé ouais d'accord parce qu'en plus
1: l'appel la, est interrompu donc tu sais que oui, oui, mais tu, tu vois ce que je veux
2: dire dans le côté ex machina, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont au bout de tout ce qu'ils peuvent faire scénaristiquement parlant, il n'y a plus qu'une chose qui peut les sauver, c'est que oui. des personnages extérieurs débarquent comme ça, tombés du ciel sans prévenir personne, et, et interviennent à ce moment-là. Non, c'est oui, pas, pas vrai, ça,
1: parce que tu, tu, tu coupes l'intervention des, des trois vieux, et ils s'en sortent pareil. Le... Trévor balance l'assaut sur les générateurs et le. Ouais, mais il gagne du, il gagne pas du pas. temps, il gagne du temps. Mais et puis dans temps. Coup, tu,
2: tu rates des vannes, tu rates. Mais évidemment. Parce euh, que t'es un dieu, bon,
1: ouais. <rire> C'est ma vanne préférée. C'est la meilleure du vanne
2: du film. Le mec qui hésite, c'est-à-dire qu'en fait là où dans un, dans un tu sais, dans une suite normale le mec il aurait que... balancé la punchline direct en disant oui 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 oui, oui on est des dieux ah. on est des dieux tu vois. Ouais, donc... Là, je trouve qu'il prend le temps et là, t'as les autres qui le regardent, genre, mais, mais non, attends, dit, tu, ah vois, oui toi, tu peux pas recommencer, quoi. Tu vois et le mec, il est tellement premier degré qu'en fait, il hésite. Enfin, et je trouve que le jeu, là-dessus, il est bien posé parce qu'en fait, là où normalement, il t'aurait vendu la vanne n'importe comment, elle passe. Alors qu'en fait, elle est quand même téléphonée. Euh, bah, tu vois, ouais. elle est affichée en énorme. Tu sais que ça va venir et machin.
1: Mais je trouve qu'il la vendent quand même vachement bien. Moi, il y a Après, plein de oui. choses que j'aime. Hein. Euh, on... Le... Alors l'idée de refaire le, le, la fin du premier me pose problème. C'est oui. un peu paresseux parce que jusque parce que jusque là c'est bien. Je veux dire même l'idée que Yves Chandor euh, ait créé un temple dans un truc dans, dans la mine c'est une bonne idée. La présence oui. de Chandor euh, j'avais pas. La première fois où on, où on le voit, je n'avais pas reconnu J.K. Simmons. Donc je me dis, bon, oh, ah. Et puis une fois que c'est J.K. Simmons, je fais, ah bah non
2: ouais, Pour le coup, voilà. je pense que c'est une connerie. Et voilà. je suis d'accord avec toi, c'est une grosse connerie parce qu'en fait, J.K. Simmons, mais... c'est tellement d'autres choses que finalement, en fait, ça, ça désamorce le, le. Ce serait un personnage comme Vigo, tu sais, que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu. Euh, Maintenant.
1: Il un... ré... y a une autre réalité euh, pleine. C'est-à-dire que c'est quand même aussi des potes, des machins. Il y a un moment donné, tu vois... Je veux dire, si Daniel Craig a réussi à être sur Star Wars parce qu'il a fait chier son... le chef-op des de... De... De James Bond qui était sur le Star Wars en disant « Eh mec, faut que tu me fais... viennes venir. » Il y a un moment donné, tes potes avec J.K. Simmons, tu prépares un Ghostbuster, et un de tes potes fait « Eh, je veux être là, je veux être là, je veux être là, je veux être là, je veux, <rire> je veux être là, je veux être là. » Bon, OK, on va lui donner un rôle.
2: Il paraît Ça que c'est peut... ce, que... ce que faisait Jack Black quand il a entendu qu'il y avait un casting ouvert pour des garçons, nouvelle génération. C'est vrai qu'il appelait tous les jours. Mais tous les jours. T'imagines Jack Black qui appelle tous les jours.
1: Et Samuel Jackson qui veut être dans Star Wars, bon, bah, Oui, ou... non, mais tout ça, je, je l'entends. Mais c'est vrai que ça,
2: ça désamorce un peu le personnage. Et c'est dommage parce qu'en fait, y a, comme il raccorde ça à la saga. Bah, euh, la saga, non, pas à la saga, justement. Je, je, ça va me permettre de rebondir sur autre chose. En fait, il raccorde ça au premier film. Et c'est oui. intéressant. Mais justement, oui. ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, quand Paul Rudd rappelle qu'il s'est passé un truc à New York. Attendez. Le truc le plus marquant qui s'est passé à New York dans les deux films SOS Fantôme, c'est pas l'immeuble. C'est que la statue de la liberté, elle a été déplacée, bordel de merde. Ils en parlent pas une seconde. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont quasiment redcon le deuxième film. cest à l'ont effacé de l'histoire parce qu'ils n'en parlent pas. Je suis désolé, gamin, t'es Paul Rudd, gamin, tu te rappelles pas de l'immeuble avec les chiens et machin parce qu'en fait, tu vois rien. Tu te rappelles de la statue de la liberté qui traverse New York pour aller au musée défoncer la gueule d'un fantôme. Ça, tu ouais. t'en souviens. Et On je pense qu'il n'y a pas que Paul Rudd qui s'en rappelle. C'est-à-dire que ouais. les flics au commissariat, ils s'en rappellent aussi, en fait.
1: Oui, mais ah. il, y ré... il y a une réalité d'écriture, c'est-à-dire qu'il y a 90% des gens qui, ont... qui sont allés voir Afterlife ont vu le premier. 60% ont vu le deuxième. Mais tu peux raccorder les deux. Ah, tu... que rien ne t'empêche de
2: parler de la, oui, de la tu liberté pourrais... du deuxième. <rire> et qu'ensuite, la petite, elle regarde le moment où ils sont dehors en train de fêter la, la victoire du premier film, tu vois. C'est vrai. Et... Et je trouve que, euh, bah, en fait, là-dessus, tu décroches. Alors, c'est un truc de fan, évidemment, c'est un truc de fanboy qui te dit, mais attendez, les gars, je ne comprends pas. Mais je pense que quand tu as ce panel de séquences possibles, bah, la plus marquante, c'est la statue des libertés qui se déplace. Quoi.
1: Et non, ça, c'est un truc dont tous les gens. Mais non, c'est le biban de 40 Marche ans.
2: Oui, ouais. ou le marshmallow, peu non, importe. Mais tu vois, ce n'est pas, pas, pas l'immeuble.
0: Il y, y a le Titanic aussi. Hein.
2: Oui, il y a le Titanic qui revient. Ah, mais tu vois, il y a quand vrai. même un bagage de plein de trucs qui fait qu'en fait, il n'y a pas que Paul Red qui doit se rappeler de ce truc, en fait. Et, et c'est en fait, l'accumulation de plein de trucs un peu maladroits qui fait que euh, bah, tu pas à la fin en fait, ce qui se passe. Et, et, je, trouve, bah, et je pense que c'est lié à l'explication de départ, hein, qui est de dire on a greffé dans un autre film euh, les éléments et soit fantôme quoi. Et il y a une partie des trucs qui fonctionne hyper bien et il y a une partie des trucs qui fait forcer à fond. Et je trouve que sur la mauvaise partie du film, bah, il est moins bon que le, le film de 2016. Même si l'ensemble m'a plu plus que le film de 2016, bah, je pense qu'il est beaucoup moins malin sur une partie de ce... Bah, sur la réutilisation de l'univers, je trouve qu'il est moins malin.
0: Tu as dit sur la réutilisation de...
2: Ouais, sur les... en fait, sur tous les trucs que tu attends en fait, d'un film SOS Fantôme, bah, je trouve que la version de 2016 est un peu plus maline dans l'utilisation des trucs. Les filles, en fait, bah, le film avec les filles me paraît plus malin, en tout cas. Ils assument. Ils assument de ne pas être au niveau. Ils assument, ouais, voilà. tu vois... Et là, je trouve qu'en fait, ils assument en partie, mais pas vraiment. Il y a des ouais, trucs qui rendent tellement de pied c'est dur, tu vois.
0: Enfin, moi, dans la salle, je... il enfin, y a eu plusieurs moments où je me suis posé la question, justement, comme tu as dit, par les combinaisons, je n'ai pas compris. Euh, voilà. Après, j'ai adhéré quand même. Voilà. La pensée me venait, je le tapais parce que... parce que le film en soi est bien. Enfin, moi, j'ai eu les frissons, j'ai été touchée et tout et tout. Mais voilà, il y avait ces petites réflexions en mode Ah merde, c'est vrai, enfin, oui, il euh, y, y a eu ça, il y a eu l'immeuble, il y a eu machin. Mais euh, c'est vrai que dans le 2, il y a eu ça, il y a eu ça. Bon, après, je voulais suivre quand même l'histoire parce que sinon tu décroches. Ah oui, c'est clair. Mais, mais voilà, tu, tu tiens le coup et voilà, le film est quand même. Enfin, euh, moi, j'adhère quand même. Je, je finis quand même par adhérer. Je suis très bon public aussi, il faut, faut dire. Je suis très, très bon public. Euh. Mais voilà, ces petites questions. Après. Pour revenir sur tous les films, dans tous les films, les, les quatre, le reboot, les, tous, il y a des incohérences. Quoi ah oui. arrive. Mmh. Donc, à partir du moment où tu, du premier, tu vois des incohérences, le deuxième, tu vois des incohérences, tu dis bon, allez, il va y avoir des incohérences, c'est pas grave, on achète, les films sont bien, quoi qu'il arrive. Mmh. Mais il y a des incohérences dans les quatre.
2: Je vais, je vais juste terminer mon avis sur un truc qui est important. Euh, on disait qu'on était dans l'époque des reboots, des remakes, des, des machins, donc c'est aussi pour ça que précédemment sur vos écrans, on a autant possibilité de faire des épisodes. Il euh, y a un truc qui est marquant sur ce film, c'est le respect et la déférence envers le passé. Euh, je trouve que c'est un vrai point fort du film. C'est-à-dire qu'en fait, il ne se fout pas de la gueule de l'historique. Il y a un respect de, de l'historique, mais sans. Sans que ce soit une sorte de respect, tu sais, genre euh, la, la nouvelle saga Star Wars où en fait, il faut toucher à rien, euh, il ne faut mm. pas toucher les meubles, machin. Là, là, il les utilise. Il utilise le matériel, il utilise la voiture, il utilise le, les éléments, mais tout en respectant suffisamment. Et je pense que c'est lié au personnage des Guns, en fait. C'est ça le truc qui tient l'ensemble. C'est euh, la séquence avec la petite fille qui joue aux échecs, euh, c'est euh, la séquence de la cave avec la petite fille, avec sa fille. Tout ça fait que en fait, il y a une sorte de respect quand même de, de ce qui s'est passé, tout en disant, on va faire quand même quelque chose de nouveau avec. Pas complètement nouveau, mais quand même nouveau. C'est-à-dire, y... c'est des gamins qui vont jouer avec les trucs et machin, et trucs. Ça manque un peu de fun, tout ça. Là. Mais euh, je trouve que c'est un respect différent de entre guillemets du respect un peu obligatoire des reboots aujourd'hui, où en fait on refait en respectant, mais en fait c'est c'est du faux respect, quoi.
1: Voilà. Bah parce qu'en fait c'est de la transmission. Exactement. Ouais. C'est pas du. Tu vois si tu te réappropries pas ou tu es pas dans le conservatisme. C'est un fils qui, refait les... qui reprend le flambeau de son père, réalisateur. C'est un... des scénaristes qui récupèrent un élément. C'est. Euh... Ouais,
2: c'est Sachant qu'il y a un truc important euh, dont on n'a pas parlé, c'est le nom du scénariste, en fait, euh, du film. Bah, c'est Redman. Ouais, mais en fait, celui qui est important, c'est euh, Gil Kenan, qui est en fait le mec qui avait fait Monster House, un film d'animation. Ah, oui! Qui est, qui est un vrai super bon film, en fait, qui n'a pas marché, malheureusement, mais qui est un vrai super bon film dans le sens où c'est un gars euh, qui, qui a du respect pour le matériel. C'est-à-dire qu'en fait, euh, graphiquement, en fait, on a l'impression de sortir un film en blin, un peu, tu vois, les années 80, etc. Il y, ah bah... y a plein de rapports avec le, le truc, mais sans que ce soit collé, tu sais. En, en fait, tu y crois, à ce contexte. Euh, il va même plus loin parce qu'en fait il, il fait revivre un peu euh, bah, tu vois le, le diner euh, où tu vas prendre ta bouffe et etc et t'as as un truc qui fait réaliste et en fait c'est pas forcé comme tu vas voir dans Stranger Things où en fait on t'a juste mis une affiche des années 80 ou des néons pour que ça fasse années 80 là tu y es en fait c'est-à-dire que c'est les années 80 qui sont qui ont duré et en fait t'as des restes tu vois et les personnages tu les retrouves un peu comme t'aurais eu des personnages équivalents tu, tu, tu parlais tout à l'heure de, de Retour euh, pardon de E.T euh, et on y est en fait, tu vois. Ces personnages, en fait, c'est un peu les personnages de IT mais aujourd'hui, avec un téléphone portable, avec euh, les podcasts, avec Internet, même si j'ai du mal à croire que cette baraque est équipée en, en Wi-Fi et en Internet, bon. euh, c'est autre chose.
0: <rire> bah, en tout
2: cas, au début, tu crois pas du tout quand tu vois la gueule de la baraque, tu te dis il n'y a aucun réseau là-dedans, c'est pas possible, et tu vois la gamine sur YouTube, tu fais non, non bah, pff, euh, ouais, voilà. Et après, vrai tu vrai comprends quoi. que la baraque, elle, elle est forcément équipée en quelque chose, parce ouais, qu'il y, y a un autre truc, tu vois. <rire> mais tu, tu le vends, tu, tu l'achètes pas trop au démarrage. Quand même. Euh, mais tu vois, il y a ce truc où euh, tu sens pas un truc plaqué, forcé, juste pour faire plaisir et rentrer dans les codes du marketing, euh, contrairement au, à l'épisode 1 de Stranger Things, où en fait, ça dégueule tu vois, les années 80. Là, je trouve que c'est distillé, c'est correctement fait, avec à nouveau respect et déférence. Et je pense que ça vient aussi du boulot de ce gars-là, parce qu'en fait, quand tu regardes Monster House, il ben, y a tout ça dans son film. Et c'est un vrai super chouette film et je vous le conseille. Si vous ne l'avez pas vu,
1: regardez-le. C'est aussi le réalisateur du remake de Poltergeist et donc je pense qu'il a appris de cette expérience-là. Et de Scream. De Scream De 2016. Ah, la, la
2: série Ouais. Ouais. Donc avec, donc, les, avec ouais. du bien et du mal dedans. C'est-à-dire qu'en ouais, fait, oui. il a l'habitude de jouer avec les codes du passé aussi.
1: Non, non, mais écoute. Euh, moi, ce qui sauve, le, ce qui sauve le, la deuxième partie du film, ce qui la sauve, c'est qu'on. C'est pas, un... pas un remake total du. Ils ont réussi à avoir l'intelligence de ne pas faire venir un. Un bibonome chamallow géant et. Tu vois, un nouveau destructeur. Ils sont passés à autre chose. Et euh, le fait qu'il y ait le piège, qu'on retourne dans la ferme et qu'on soit pas sur... sur le temple fonctionne très bien. Le. Le fait que l'un des. L'un des cerbères soit, car... soit capturé et redynamise et rebouche le truc, c'est. Ça, C'est une... la réussite. Mmh. Et je pense que le, je me, la question qui se pose à moi aujourd'hui, c'est à quel point ils ont été obligés de re, de, de faire un reboot tel qu'on l'entend aujourd'hui. Mmh. à un moment, il y, a le, il y a le studio qui a dit votre votre idée, elle est très bien, machin, mais moi, je veux je veux la porte, je veux les deux Cerberes, je veux je veux des trucs euh, du ah, Tu veux dire le cahier des charges de la de ouais la le photo. cahier des charges.
2: Bah, on voit que chez Sony, en plus, c'est un peu la maison du cahier des charges quand même, régulièrement. Hein, parce que bah, ça quand on voit de les fois. différents reboots des Spider-Man, les 4 Fantastiques, bah, tu, tu, tu notes quand même qu'on on sort de, de, de la saga euh, Daniel Craig. Euh, c'est Sony qui produit. Euh, on, on a vu le cahier des charges.
1: On bah, voit. Oui, Mais, mais tu, regardes, tu regardes quand il laisse les coups des franches, euh, euh, Into the Spider-Verse, c'est le meilleur film de Spider-Man C'est clair.
2: Euh, oui,
1: oui. Et Ça me ont... mis
2: peut-être à part, tu vois. Parce que même... c'est pas un film, c'est un film d'animation, tu peux te oui, de fait... Non, choses. mais
1: en termes d'histoire, machin, oui, hein, oui. Dibor, on vous donne les clés du camion, vous faites ce que vous voulez. Et vous avez tout le l'ordre des Spider-Man, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et les mecs ont réussi à faire un truc original.
2: Oui. Donc... Le, le truc, c'est que oui, je pense qu'il y, y a des notes de production. Voilà. Très certainement, parce qu'en fait, tu, tu revends une, une, un reboot. C'est toi aussi, Sony, qui a produit la version de 2016. Hein. C'est-à-dire que c'est toi qui a pris la, la gamelle en 2016 le bad buzz le machin le truc donc en fait tu, tu rebootes un truc où tu dis ouais oh là là euh, ok on se rappelle tout ce qu'il fallait mettre dans le film et qu'on n'avait pas fait on s'est fait défoncer euh, donc on va noter tu vois les, les trucs ouais, qui va, sont importants pour les fans et il faut absolument que
1: ça soit dedans quoi. on va pas se faire défoncer cette fois-ci ouais. bon alors on y va ou on n'y va pas ah moi bon, j'ai passé un excellent moment ah oui ok ah
2: hein, j'y retourne mmh. positif positif et moi je vais dire positif aussi quand même Malgré tout. Mm. Je suis toujours le plus négatif <rire> <Sauf> en général.
1: <mystery, rire> sauf quand
2: Mystery a décidé d'être tu sais, de mauvais poil. Quand je suis de mauvais poil, je suis de mauvais Non,
1: poil. non mais il y a des trucs qui ne vont vraiment pas. Mais écoute, c'était plaisant. Pas de, j'avais pas d'attente particulière.
2: Je suis d'accord. J'avais pas d'attente particulière. En revanche, j'ai hâte de savoir ouais. ce qu'ils vont faire de ça. Parce que j'espère je, qu'ils vont prendre les bonnes décisions pour en faire un truc sympa. Parce qu'il y a moyen de faire un truc sympa. Si... Maintenant, on a... en fait, ce que j'aime bien dans ce film, c'est qu'on clôture le passé on ferme la porte à ce qui s'est passé avant et s'ils si sont malins en fait ils ferment totalement la porte à part ernie hudson qui peut rester euh, tu vois parce que c'est un peu lui le nouveau patron euh, tu vois du, du truc si, si t'en en crois la scène de fin il peut être là pourquoi pas c'est le mentor tu vois, de temps en temps tu vas aller chercher Ray pour avoir des infos sur des trucs tu peux intégrer les autres personnages de temps en temps mais surtout tu dois plus vivre avec ce boulet au pied du passé donc je pense qu'ils ont réussi à clôturer cette porte et s'ils sont malins en fait on va pouvoir avoir un nouveau truc avec un nouveau souffle un nouvel élan et potentiellement des nouveaux personnages, parce que moi je suis pas sûr que tu es, es obligé de garder les gosses, quoi, tu vois. Ou t'en gardes un et puis tu mets d'autres personnages autour. Bah, y a, y a, ils ont ils ont réouvert une porte sur quelque chose de, de vaste, et j'espère qu'ils vont en faire un truc cool. Ouais. Ah, ça y est. Moi je suis positif. Et toi, tu tu viens tu, <rire>
1: tu vois. Non non, mais si je veux dire, j'ai aucune certitude. Si le film marche euh, pas du tout, tu vois, s'ils rentrent pas dans leur, dans leurs frais, qu'est-ce en... enfin. je sais pas. En tout cas, j'ai envie d'y
2: croire. Je trouve qu'ils ont ils sont donné un, un petit peu certaines clés pour pouvoir, euh, pouvoir faire un truc un peu sympa à venir. Quoi.
1: En, tout cas, en tout cas, le, le consensus, c'est que qu'il y a plus de chances de voir une suite à ce film qu'au qu film de 2016.
2: Bah, je crois que le film de 2016, il est, il est définitivement enterré. Je veux dire, on va pas... ouais. Je pense pas qu'il y ait un sujet. Je ne crois pas que ce soit un sujet, en tout cas.
1: Mais... après
2: celui-là je pense qu'ils attendent les résultats comme toujours et puis euh, dans 3 ans on va avoir une suite si suite,
1: il doit y avoir mais moi je veux Paul Rod dedans <rire> et, et McKenna Grace franchement on n'en a pas du tout parlé elle, elle tient le film à elle toute seule hein. ah mais elle cartonne elle a, je sais quoi, elle a 12 ans ou 14 ans oh, dans le film tu veux dire non mais dans, ouais, la, ouais. dans la vraie vie je
0: elle vois. a je... un peu de
2: temps elle tient, elle tient la route à mort le casting, est, est excellent. Bah, je veux dire, le fait qu'elle soit castée, elle, ça fonctionne super bien. Euh, avec le côté du... Tu sais, ça saute une génération, etc. Donc, il y a un truc cool. En revanche, je pense que c'est une erreur d'avoir pris... Euh... Finn euh, parce que bah parce qu'en fait, euh, bah parce mais que si c'était une évidence, non, mais, bah mais c'est bien alors, pour le market pour faire venir les jeunes, tu vois.
1: Finn est là uniquement parce que c'est grâce à Finn et donc à Stranger Things qui a ce nouveau Ghostbuster. C'est eux qui ont réunissé l'intérêt dans le Ghostbusters, dans Donjons et Dragons, dans machin. Stranger Things euh, a ses défauts et ses qualités, mais c'est grâce à, à cette série qu'on a le Ghostbuster aujourd'hui, donc on va pas.
2: C'est sûr. Et puis c'est un choix de market, c'est-à-dire que je vais rapprocher ça du casting de Dune, tu sais, le fait d'aller chercher un Timothée Chalamet et une Zendaya pour justement mettre la hype sur la nouvelle génération, d'aller voir des vieux films, tu sais, des, bah, des concepts qui datent un peu en mode reboot, mais où tu vas attirer un jeune public vers ça. Et bah, sauf qu'en bon. fait, la, la, la technique ils l'ont utilisée sur ça en fait déjà. Et euh, il oui. y a un côté un peu redondant dans la méthode. Et euh, je, je comprends la mécanique euh, intellectuelle, et en même temps, je regrette un peu parce que le personnage, il n'est pas hyper construit, il n'est pas hyper
1: intéressant. Euh... Non, mais c est, c est, il, est, il est juste là pour justifier que c'est bah lui qui, qui roule, euh, qui, qui conduit, hein. c'est ça Ouais, c'est ça. Parce que quand les fantômes s'en vont, ils, ils vont directement vers la mine. <rire> je dis... Non, mais
2: tu, tu, fais prends prends, plus... non, mais tu aurais pu aussi décider que Paul Rudd soit le mec qui conduise la voiture, tu vois Ouais, ouais, Faut voilà. ouais, hum. Ouais, Après, ça coup, veut dire que as tu n'as pas le qui. Il bah, ouais. y a, a d'autres problématiques qui rentrent dans, dans, le, dans le truc. C'est-à-dire que, imaginer la mère et son fils en train de coucher ensemble, bon, c'est un problème, tu vois. Euh, tu ne peux pas faire ça. Ouais, non. Tu vois, forcément, c'est plus compliqué. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que tu aurais pu mettre un autre personnage dans le rôle du conducteur. Tu vois, c'est un, un personnage fonction, clairement. Ouais, mais... Mais, mais, mais en fait, la plupart des autres personnages sont des personnages fonction. Même la mère est un personnage fonction et la seule qui a vraiment un bagage un peu important, même si la mère a un bagage avec son père, donc tu, tu racontes des choses. Euh, et sinon, euh, j'adore l'apparition de, de Annie Potts, dans le film. Vite fait, ouais. C'est pas très riche, et en même temps, en peu de, en peu de choses, elle t'apporte beaucoup.
1: Non, mais allez voir le film rien que pour McKenna parce que... Vraiment... Non, elle est ouais. super.
0: C'est d'elle que vient, vient le titre français, l'héritage. Enfin, C'est elle qui reçoit la passation de son grand-père. C'est clair. C'est elle le génie. C'est elle. Euh...
2: Justement, en fait, elle pourrait être le Egon d'une nouvelle équipe. C'est ça. C'est la Spengler de la nouvelle équipe. Alors exact. après, elle est peut-être jeune, mais ça peut être rigolo aussi d'avoir un. qui ne va pas forcément sur le terrain, mais tu sais, qui reste au labo, qui crée les armes, machin, machin qui ne va jamais sur le terrain. Et tu as des adultes, en fait, qui écoutent un enfant. C'est ça. Et tu pourras avoir un truc un peu décalé à la docteur Dougy, tu vois, ou un truc comme ça. Euh, je, je, ouais, je pense bah, bah, voilà bon bref je vais pas recommencer ma diatribe de tout à l'heure mais euh, dire, je pense qu'il y a tellement de pistes que c'est cool quoi je trouve que c'est ouais. euh, ça, ça donne envie en tout cas yep. bon bah bref allons-y quoi ouais. on peut même y retourner tiens ouais moi je suis chaude ouais non mais là euh, allez j'ai bah, un peu non, peur non. Hein. non 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 c'est pas ça mais il a c'est c'est croiser les effluves là tu vois je veux dire on va pas c'est mal alors est-ce que vous avez un dernier mot avant qu'on arrête cette émission, qu'on aille sur la conclusion.
0: Moi, je dirais, euh, pour ceux qui aiment les films avec des, des enfants en personnages principaux, moi, j'adore, voilà, je suis fan, euh, c'est un film pour vous. Si vous aimez avoir peur, c'est un film pour vous. Si vous aimez Ghostbusters, c'est un film pour vous. C'est voilà. de la promo. Mystérieux. <rire> euh,
1: si vous détestez les films avec des enfants en acteurs principaux qui savent tout, c'est un film pour vous parce que là, c'est bien fait. Euh, si Il vous aimez. Ce sera bien fait pour vous. Non, non, mais, non mais honnêtement, hein, c'est intelligemment géré parce qu'ils euh, lisent des bouquins, ils ont, une présence, euh, mas... ils ont une présence adulte qui les guide. Non, non, c'est fait avec intelligence. C'est bien. Si vous aimez pas trop avoir peur, bah vous pouvez y aller parce que ça fait pas trop peur non plus. C'est que Midisa est une femme très sensible et ouais. si vous aimez Ghostbusters bah vous, aurez un, un, vous passerez aussi un bon moment il y a de jolis rappels
2: ouais. bon bah voilà hein. merci Midissa merci, merci. Mystérie merci Zad. alors c est, c est, cet épisode marque la fin de cette première année de podcast une année riche en expérience en format, en film une première année en votre compagnie et on vous en remercie mille fois je remercie mes comparses d'avoir suivi ce projet un peu dingo euh, une année de podcast, on a fait plus de 70 épisodes cette année. Euh, on est pas mal, quoi. Ouais. C'est plutôt pas mal. Donc, merci à vous deux. Merci aux autres aussi, hein, ceux qui ont participé au calendrier de l'Avent. Mais surtout, merci à vous euh, de m'avoir suivi cette année. Hein. Donc, on va voir ce qu'on fait l'année prochaine. Déjà, on va, on, va fêter, on va fêter Noël, je crois, déjà. Ouais. On va se reposer un tout petit peu, puis on reviendra, euh, on reviendra en janvier euh, avec une à une nouvelle émission, peut-être à un nouveau format, peut-être plein d'autres idées potentielles. Euh, donc c'est le moment aussi de faire un coucou à toutes les personnes qui nous écoutent partout dans le monde. Donc je vais faire une petite liste. La France, les Antilles, la Réunion, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, l'Île-Maurice, la Belgique, l'Espagne, le Royaume-Uni, la Grèce, le Portugal, la Suisse, les Pays-Bas, l'Italie, l'Allemagne, la Bulgarie, le Monténégro, la Roumanie, l'Ukraine, la Finlande, la Suède, Malte les États-Unis, le Canada, le Mexique, l'Argentine, le Brésil, la Colombie, le Congo, l'Israël, l'Haïti, Madagascar, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Burundi, le Cameroun, la Guinée et encore quelques autres. Merci à toutes et à tous pour nous suivre et suivre nos prochaines aventures, abonnez-vous sur les plateformes de podcast, abonnez-vous à notre newsletter sur le site Ocha, profitez des vacances pour écouter ou réécouter nos anciens épisodes, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et le petit dernier TikTok. N'hésitez pas à venir nous parler, commenter, liker. En attendant de vous retrouver, nous vous souhaitons un très joyeux Noël et de très belles fêtes de fin d'année. Et on vous dit à l'année prochaine, ici ou ailleurs. Oh, mm -hmm. yeah,
0: you just want some more. I think you better call. Ghostbusters! Ow! Who you gonna call? Ghostbusters! Who you gonna call? Ghostbusters!
1: I uh, think you better call.
2: D'accord, je suis d'accord. Euh, côté, pour moi, c'est un côté un peu western. C'est-à-dire, tu vas aussi dépoussiérer ouais. le, tu sais, le vieux.
1: Et attends, attends, euh, on entend. Ouais, on entend attends.
2: Pardon. <rire> J'adore habiter. À... En fait, j'habite à côté de la caserne des Soisses fantômes. C'est pour ça qu'il y, y a du bruit. <rire>